0: Wunderschönen guten Abend, morgen, Tag, wann auch immer ihr uns hört. Herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Janik Politowski und wir sprechen heute, wenn ich sage wir, dann meine ich meine kongenialen Co-Hosts, die ich gleich euch wie immer in gewohnter Manier vorstellen werde, über die Woche 8 aus dem College Football. Und ich möchte mich eigentlich gar nicht schon wieder in diesen Satz rein knien, aber es bleibt nicht aus. Madness zieht sich durch die ganze Saison. Es ist einfach wie es ist. Das kann man nicht wegreden. Ähm, zumindest meine Meinung. Ich bin gespannt, ob die anderen beiden Jungs das genauso sehen. Guten Abend, Luca.
1: Wie geht's dir? Moin moin. Ja, ähm, war auf jeden Fall... Eine Woche, wo man, glaube ich, viel mitgenommen konnte raus. Ich fand jetzt auch vor der Woche, jetzt waren halt nicht die allerbesten Matchup. aber ich glaube, da sind wir von letzter Woche dann auch schon ein bisschen zu viel verwöhnt worden, <lacht> weil es alles auf einmal gab direkt. Aber man traut auf jeden Fall viel interessante Spiel dabei, viele neue Erkenntnisse, glaube ich. Und bin ich gespannt, was da eure Meinung zu sind.
0: Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Wir haben auf jeden Fall ein picke packe poll Pickepacke volles, würde jetzt äh, in einer sehr bekannten WDR-Fußballshow der gute Arndt Zeigler sagen: ähm, Programm. Zumindest sehe ich das so, zumindest sieht Luca das so, sieht Kjell, der bei uns heute Julian Barsch heißt, weil er den Podcast
2: bei ZenCaster hostet, äh, sieht er das genauso? Also, dass du einen Bremer in Zusammenhang mit mir zitierst, äh Weiß ich ja nicht, aber tatsächlich sehe ich es genauso. Ja. Ja, war es war wieder ein schönes Wochenende, es war wieder ein schönes Wochenende, es gab coole Partien, es gab interessante Ergebnisse und ähm, ja, wir nähern uns dem Ende der Saison und es wird immer, also ich glaube, das Bild wird immer klarer, was wir vom College Football haben. Und das zeigt auch so ein bisschen unsere später noch vorgestellte Supporter-Top 10. Wir wissen mittlerweile, was die Teams sind, wir wissen mittlerweile auch, was die Teams nicht sind. Und deswegen macht es auch einfach mal Spaß, jetzt mal mit so einem etwas analytischeren Blick darauf zu gucken und nicht nur mit diesem, was könnte passieren, was ist passiert, ähm, was, was äh, wird vielleicht noch passieren, sondern wir wissen, was die Teams sind. Wir können uns vorstellen, wie die Teams äh, sich jetzt noch, also wie die Teams jetzt noch die Saison zu Ende bringen werden. Und ähm, ja, freut mich wieder hier zu sein. Das ist der erste Hot Take des heutigen Abends, würde ich sagen. Ähm,
0: wir wissen, was die Teams sind, wir wissen, was sie nicht sind. Es gab ja einige Ergebnisse, die zumindest mich zu Beginn der Spiele, zur Mitte der Spiele und dann zum Ende der Spiele definitiv überrascht haben. Wir sprechen natürlich über alle Spiele, die wir auch in der Preview besprochen haben, ausführlich und stellen uns so zu den jeweiligen Teams ein paar Fragen: Was hätte, was könnte, was wäre, was wird. Dann. Gucken wir noch so ein bisschen wie gewohnt auf unser Recruiting Update. Es wird eine aktualisierte Supporter in Top 10 geben. Unsere Uniform of the Week und auch der Joystick Award darf natürlich nicht fehlen. Und dann gibt es auch noch eine kurze kleine, ähm, einen kurzen kleinen Exkurs in die Welt des oder der Draft für das kommende Jahr. Lass uns aber anfangen mit der Review. Ähm, ich habe das schon eben angesprochen. Wir wissen, was die Teams sind, wir wissen, was die Teams nicht sind. Vielleicht wissen wir jetzt inzwischen auch, was einige Spieler sind, über die wir schon mehrmals uns in diesem Podcast unterhalten haben. Wenn ich das so sage, rede ich von niemand anderem als dem Quarterback der Clemson Tigers, DJ Uyangalale. Der gute Mann wurde gebencht beim Sieg der Clemson Tigers gegen die Syracuse Orange und von Cla Kate Klapnick, dem Five-Star, auf den ich sehr, sehr große Stücke vor der Saison gehalten habe, ersetzt. Und dann ist es tatsächlich passiert, die Clemson Tigers haben ein Spiel, in dem sie lange, lange zurückgelegen haben, doch noch gewonnen. Kell, wie ist das passiert?
2: Ja, ich fand das höchst interessant, ähm, dass es überhaupt passiert ist, dass überhaupt Kate Klappnick reingekommen ist, denn ich meine, das eine ist ja, den Quarterback zu benchen und zu hoffen, dass der Backups dann irgendwie besser machen wird als der eigentliche Starting Quarterback. Man muss jetzt aber auch ehrlicherweise sagen, sie haben ja Kate Klappnik gar nicht so wirklich benutzt, um das jetzt mal so zu sagen. Also sie sind ja wirklich sehr, sehr run-heavy gegangen, haben wirklich auf ihre Offensive Line und ihre Running Backs, unter anderem den wieder mal überragenden Will Shipley, haben denen sehr viel äh, vertraut und hatten dann auch ein Stück weit Glück mit dummen Penalties, dass sie einfach im Spiel gehalten wurden von Syracuse und der Syracuse Defense und haben das Spiel dann am Ende zwar ähm, gewonnen, so richtig vertrauen tut man den Clemson Tigers nicht und wir müssen jetzt mal gucken, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, denn DJU, das hast es angesprochen, der wird gebencht und klar, sie haben Kattelabding nicht benutzt, aber DJU wurde schon zurecht gebencht, also gerade, wenn man auf die Performance guckt. Es ist natürlich irgendwie immer ein Statement nach außen und es ist die Frage, wie das so rüberkommt, aber die Performance war auf jeden Fall benchwürdig. Da waren viele, viele schlechte Würfe dabei, da waren viele, viele dumme Entscheidungen dabei, da waren viele überworfene, teilweise schlecht gelesene Würfe, schlechte Entscheidungen in der Pocket, die einfach in der Gesamtheit dafür gesorgt haben, dass Clemson offensiv den Ball nicht gut bewegen konnte beziehungsweise offensiv gegen eine wirklich geschwächte Syracuse-Defense. Ne? Garrett Williams, das, der Cornerback, von dem wir immer gesprochen haben, der ist raus gewesen. Der zweite Quarter, äh, Cornerback von Syracuse musste zwischenzeitlich raus. Und trotzdem hat Clemson es nicht geschafft, mit DJU gut zu scoren. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich denke, DJU wird jetzt weiterhin starten, aber das Vertrauen ist natürlich erstmal angeknackst. Das kann man so sehen. Stimmst du da überein, Luke?
1: Mm, ja, also, wie gesagt, ich, ich fand es auf jeden Fall heftig, wie, sage ich mal, schlecht halt in das Spiel reingekommen ist. Ähm, war halt echt über weite Strecken sehr fehlanfällig. Ich hätte ja schon gemeint, DJU hatte jetzt drei Turnover in dem Spiel gehabt. Äh, Kla Klappnik kann rein, dann lief's besser so. Weil es halt nicht am Klappnick direkt lag, aber halt ein bisschen im meint, dass er einfach so eine andere Ruhe reinbringt dann irgendwie in ein Spiel, dass halt so ein bisschen so ein, ja, Rhythmuswechsel auch drin ist. Ähm. Ja, Dable meint immer noch die ist der Starting quarter weg, aber wie viel das jetzt wirklich nur Coaches-Talk ist oder was da wirklich von, ja, was man davon glauben sollte, ähm, weiß ich nicht. Für mich, muss ich aber sagen, glaube ich, ist, ist Clemson Update immer noch Favorit in der IC auf jeden Fall. Und denke aus, sie sollten Playoffs auch mitspielen. Also ich weiß nicht, Syracuse Syr Syr ist halt immer noch ein gutes Team dazu gewesen und ist es immer noch. Zwar ähm, hatten sie halt dann ab dem ja, letzten vierten Viertel so ein so ein Breakdown, sag ich mal. Wo vor allem dieser Drive, wo sie dann halt diese ja diese diese drei Strafen in, in einem Drive hatten, der dann im Endeffekt wo sagt dass, dass Clemson wieder ins Spiel zurückkommt so ein bisschen. Ähm, ja, das war nicht optimal. Äh, außerdem ja Clemson muss man halt sagen, dass Clemson wirklich das ein sloppy Spiel von Clemson war, aber sie halt trotzdem irgendwie gewinnen konnten und dass halt manchmal solche Spieler sind, die dann halt gewinnen musst auch, war halt nicht ganz so Glorie jetzt, <lacht> aber ja. Noch ein Satz zu Syracuse kurz. Ähm, war halt am Ende einfach viel zu eidimensional. Ich hatte eigentlich gedacht, dass, äh, bevor ich jetzt auf den box geschaut habe, dass Sean Tucker viel mehr Carries hatte, aber hat im Endeffekt fünf Carries gehabt im ganzen Spiel. <lacht> ähm, das ist crazy, finde ich. Äh, Schrader hat dann vielleicht dazu 21 Carries. Und ja, gestern der Receiver, Thailand hatten uns Kale und ich ein bisschen in Discord unterhalten, was wir jetzt wirklich, wie wir ihn einstufen wollen, ähm, wurde von Clemson, Defense eigentlich komplett rausgenommen. Der hat nicht wirklich viel machen können. Und dann haben die ja halt wirklich keinen Plan B gehabt im Passing-Game und konnten Sean Tucker nicht wirklich einbinden. Ja, und dann hat man das gesehen, dass Clemson halt das Talent halt auch hat äh, in der Defense
2: und haben halt dann keine Punkte mehr zugelassen. So würde es jetzt mal zusammenfassen. Ja, vor allem, du, du hast es ja schon, äh, schon erwähnt, ne? Sean Tucker hat nur fünf Carries gehabt, konnte den Ball, wenn er ihn gelaufen hat, dann aber ganz gut laufen. hätte zehn Yards irgendwie so. Ja, zehn Yards was. Average, Average bei so wenig Carries ja, ist natürlich ist mal das eine, aber ja. Ich sag mal so, ne, Syracuse hat sich dann offensiv auch irgendwann selber so ein bisschen limitiert, indem man früh in, in Passversuche gegangen ist, früh dafür gesorgt hat, dass man irgendwie ähm, nicht mehr den Ball laufen kann, weil man in zu lange Downs gekommen ist etc. Und dann macht man sich natürlich offensiv das Leben schwer, nachdem sie eigentlich ähm, nachdem sie eigentlich lange Zeit echt, echt gut aussahen, auch offensiv. Und dann konnte Clemson halt auch zurückkommen. Ich glaube, also klar, ob das jetzt Coaches Talk war von Debo, weiß ich nicht. Ich denke schon, dass DJU weiterhin der Starter ist, weil, keine Ahnung, vielleicht hat Dabo auch einfach nur gedacht, hey, in diesem Spiel jetzt nicht, aber danach vertraue ich ihm wieder. Ganz allgemein, also ich glaube, alleine in dieser Draft-Diskussion wird das DJU richtig wehtun. Ich weiß noch, wie wir letztes Jahr über Spencer Rattler gesprochen haben, als er bei OU das erste Mal gebencht wurde. Da haben wir alle gesagt, hey, das sind... Scout sicherlich nicht gerne, wenn der Coach das Vertrauen ähm, in einen draft prospect beziehungsweise in dem Fall in einen Quarterback verliert äh, und ihn bencht. Ähm, und dann halt auch so ein bisschen in, im gesamten Bild auch betrachtet, dass DJ UA auch diese schwere zweite Saison hatte ähm, bei, bei Clemson plus jetzt dieses Benching. Das wird schon schwer, da so ein bisschen wieder hochzukommen. Er war ja auf dem aufsteigenden Ast. Ach, es, es, es wird eine spannende Evaluation, da bin ich mir ziemlich sicher. Das Ding ist halt bei DJU, und ich weiß gar nicht, ob ich da so vielleicht alleine
0: mit dastehe auf weiter Flur, aber vor der Saison hat Debo Swinney auch schon ganz, ganz klar gesagt, that's my guy, das ist mein Quarterback, hätte er ja auch anders angehen können, nach der für Julian Galalay alles andere als leichten Saison 2021. Und nach dem Spiel dann direkt Pep-Talk zu geben und auch der Pep-Talk, den DJU sich quasi selbst gegeben hat. Habt ihr das gesehen? Weiß ich gar nicht so genau. Das fand ich schon, waren schon starke nee, Worte irgendwie, die er da rausgehauen hat, nach so einem Benching, das vielleicht für viele so ein kleiner Downer gewesen wäre, aber das hat man bei ihm so gar nicht irgendwie wahrgenommen. Für mich hat das eher gewirkt, als wäre er sich sehr im Klaren darüber gewesen, dass es für das Team genau der richtige Moment war, dass er auf die Bank gegangen ist, dass er sich darüber ganz genau bewusst war, ich musste jetzt auf die Bank, um den Rhythmus meines Teams nicht noch mehr zu zerstören, um vielleicht Will Shipley im Run-Game ein bisschen mehr Freiheiten zu geben, der wieder über 200 ähm, Yards All-Purpose gelaufen ist. Kate Klappnick, ich habe beide schon gesagt, war nicht perfekt, gar keine Frage, hat auch nur zwei von vier äh, Pässen angebracht für 19 Yards oder so. Also es war jetzt nicht unbedingt so, dass der Clemson gerettet hat, aber der hat vielleicht so ein bisschen... Ruhe ins Spiel bringen können, dass ähm, die Fans auch ein bisschen beruhigt waren, dass der Bo Swinney darauf achtet, was mit seinem Quarterback passiert und deswegen würde ich das tatsächlich gar nicht mal so hochhängen, was da passiert ist, dass ähm, klar, wenn es jetzt nochmal passiert, weil auch Spencer Rattler ist dann ja, habt ihr gerade angesprochen, gebencht worden, aber auch wieder reingekommen nach Spiel 3, nachdem Caleb Williams letztes Jahr für OU mehr oder weniger schlecht gespielt hat, ähm, hat es dann nicht bestätigen können, dass er wieder den Starling-Posten übernehmen durfte. Ich denke mal, das wird DJU anders handhaben. Da gehe ich fest von aus. Und ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da vielleicht das, das nicht einfach anders sehe. Ihr habt Will Shipley schon angesprochen, sehr, sehr stark. Auch die restlichen Runningbacks der Clemson Tigers gut. Die Defensive sowieso wieder ultra dominant. Syracuse nicht unbedingt schlecht, aber einfach nicht so effektiv wie die letzten Wochen davor. Und auch das haben wir schon letzte Woche gesagt. Syracuse hat bis jetzt wirklich nicht unbedingt ein Testing gehabt vor dem Spiel gegen Clemson. Ähm, deswegen war ich tatsächlich zwischendurch, wie gesagt, überrascht, dass überhaupt so ein Score entstanden ist. Und ähm, am Ende weniger überrascht, dass Clemson das doch noch gewinnt. Okay, dann lasst uns mal weitergehen und ein bisschen über die allgemeine Gefühlslage in der SEC West sprechen. Wenn wir das machen... Reden wir zuerst über ein Team, das in die letzte Woche ungeschlagen reingegangen ist und gegen ein anderes Team antreten durfte, das so auf der kleinen Welle schwimmt, nachdem der Quarterback mit Namen Jaden Daniels in dem Spiel davor schon mehr als gut abgeliefert hat. Es ging für die Ole Miss Rebels nach Bayou zu den LSU Tigers und Brian Kelly nicht unbedingt mit Lobeshimmeln überhäuft während der Saison, vor der Saison, aufgrund mehrerer komischer Cringer-Recruiting-Momente, vielleicht auch ein bisschen belächelt ähm, oder irgendwelcher Akzent- bzw. Dialekt-Umstellungen, die er in Videos kundgetan hat. Go Tigers! Vielen Dank. <lacht> ähm, hat tatsächlich es geschafft, aufgrund von wie viel Mithilfe der Offensive und Defensive Line der Rebels, darüber reden wir gleich noch, Lane Cliff in die erste Niederlage hinzuzufügen und äh, ja, so ein bisschen den Hype rauszunehmen. Auf der anderen Seite, er jetzt komplett mit seinem Team vielleicht auch im Rennen drin um die SEC West-Krone. Wie seht ihr das, Luca?
1: Ja, also gerade schon meintest, ähm, von Kelly auch eher mehr belächelt jetzt auch vor der Saison und auch während der Saison teilweise jetzt. Gegen Florida Sakings ging halt nicht wirklich gut los direkt. Aber man hat sich dann halt schon relativ gut gefangen, man hatte halt immer relativ schwache Starts so gehabt gegen Auburn, Tennessee und jetzt auch gegen Ole Miss, da ist man ja nicht gut ins Spiel reingekommen so ähm, deswegen, das ist halt so die Sache was bei LSU noch ein bisschen so das Fragezeichen für mich ist ob das wirklich, wenn sie halt nächst, nächste Woche gegen, gegen Bama jetzt spielen übernächste, da, übernächste sorry, ein bisschen By week genau mhm. ähm, das nächste Spiel gegen Bama, so ist es richtig ähm, ja, wenn sie halt da gegen Bama spielen und halt, ja, sag ich mal auch so 20, 3, 17, 3, da hinten liegen nach dem ersten Viertel ich glaube ich, ist das halt eine andere Geschichte, als wenn das jetzt gegen nur Ole Miss in Anführungszeichen äh, passiert. Ähm, ja, im Endeffekt, SEC West hat ja schon angesprochen, wird auf jeden Fall jetzt nochmal interessanter so. Davor hatten wir gemeint, dass jetzt Ole Miss so für Bama das Team äh, to beat ist, sag ich, beziehungsweise dass Bama das Team, das, nee, warte mal, wie rum jetzt? Das Ole Miss Und ist das, das,
2: das, ja, sagen wir mal, der größte Contender neben genau. Bama ist, ne? Ja, genau, so
1: rum. Ja, genau. Ähm, und ja, es ist halt immer noch, dass halt Ole Miss jetzt gegen Bama gewinnen muss, das ist immer noch gleich, damit sie halt Chance äh, auf die SEC West haben wollen, aber auch gleichzeitig hoffen müssen, dass halt Bama gegen LSU gewinnt. Ähm, ich sehe es immer noch nicht wirklich, ja, realistisch, dass LSU gegen Bama gewinnt, aber wie sie gerade so spielen, in der mit dem, was Jane Daniels da gemacht hat, gegen die Bama Defense, die ja immer noch, äh, beziehungsweise gestrault hat halt gegen Tennis, hier hat man es deutlich gesehen, ähm, ist auf jeden Fall LSU gegen Bama ein ganzes Stück interessanter geworden. Hm. Ja, ansonsten zu dem Spiel vielleicht
2: jetzt noch direkt kurz einzusetzen von mir. Ich würde sonst noch ein bisschen was zur SEC West sagen, bevor ja, wir zum Spiel gern. selber im Gesamten gehen. Lass mal, da, also ich will das Ganze mich mal so ein bisschen aufräumen, weil es gibt jetzt tatsächlich drei Teams, die alle irgendwie sich da ins Championship Game mogeln könnten. Also wir haben einfach eine ziemlich offene Division ähm, da in der SEC West äh, mit Ole Miss, LSU und Alabama. Wenn LSU Alabama besiegen sollte, dann ist LSU fast schon sicher im SEC Championship Game, weil sie den Tiebreaker halt haben gegen Alabama und auch gegen Ole Miss. Ja, ja. Und müssen dann halt eigentlich nur noch durchkommen. Ne? Das ist natürlich nicht gegeben. Die spielen auch noch gegen Arkansas unter anderem. Das ist alles sind alles keine Freilose. Bei Arkansas, bei Arkansas, bei Arkansas das sind alles keine Freilose. Aber sie haben halt zwei entscheidende Tiebreaker um die Spitze in der SEC West. Also LSU sollte man keinesfalls abschreiben. Gleichzeitig, wenn Ole Miss gegen Alabama gewinnt, ist Alabama auf jeden Fall raus hat dann halt das Problem, dass LSU den Tiebreaker gegen Ole Miss hat. Das heißt, man muss dann so ein bisschen auf die Konkurrenz hoffen, dass Arkansas beispielsweise dann LSU besiegt. Es ist halt einfach unfassbar offen. Und klar, wenn Alabama jetzt alles gewinnt, wovon die meisten und die Buchmacher auch immer ausgehen, dann sind die halt durch, klar. Aber das ist in meinen Augen in dieser Saison überhaupt nicht gegeben, dass Alabama hier irgendwie glamourös mit drei, vier Wins noch durchgeht und dann äh, im SEC-Championship-Game steht. Deswegen finde ich diese Diskussion so interessant. Ich meine, auf der anderen Seite in der East hat man halt Tennessee und Georgia. Das sind zwei Teams, die sich ganz, das ist ganz klar, die beiden kloppen sich jetzt um die Krone in der SEC-East. Äh, aber hier ist es halt wirklich ein Dreikampf, wo jeder am Ende aus den Niederlagen der anderen Profite schlagen kann. Und das finde ich halt so faszinierend an der Division.
0: Absolut richtig, ja. absolut richtig. Also ich weiß noch gar nicht, inwieweit ich da ähm bei LSU mitgehen würde. Gar nicht mal, weil irgendwie der Stachel tief sitzt, weil sie Ole Miss vollkommen zu rechten Schlagen haben. Aber ähm, zwei Spiele reichen mir halt irgendwie auch einfach noch nicht, so muss ich gestehen. Das ist, äh, Wir werden gleich auch noch über South Carolina gegen Texas A&M sprechen. Alles davor sah dann gerade auf Seiten der Defensive Line von, von äh, LSU mehr als holprig aus. Jetzt gegen Ole Miss haben sie ja, krass abgeliefert, also abgesehen davon, dass die Offensive Line der Rebels Schweizer Käse war, ähm, war die Defensive Line der Tigers schon krass unterwegs. Also gerade in der zweiten Hälfte, nachdem er die erste Hälfte fast perfekt gespielt hat, wurde Jackson Dart quasi nur getackelt, nur zu Fall gebracht und ähm, hat gar nichts mehr auf den Kranz bekommen können, aufgrund eben der sehr, sehr starken LSU-Tigers-Defense. Klar kann das für die sprechen, weil die eben auch noch ähm, sehr verletzungsgebeutelt sind die ganze Saison über schon. Aber das würde ich ganz gerne auch noch mal ein, zwei Wochen später sehen. Ähm, wenn das passiert, dann bin ich komplett bei euch. Dann würde es mich definitiv nicht überraschen. Auch Bärmer hat mich noch nicht wirklich zu 100% überzeugt, auch nach dem bounceback win von dem wir alle ausgegangen sind gegen die Mississippi State Bulldogs. Legendäre Pressekonferenz danach übrigens von Mike Leach. Zieht euch die rein unbedingt, ja, wenn ihr die, die hört. Die war genial. Also Wahnsinn. Die war genial. Ähm, der ist ja immer schon für komische Ausrufe bekannt gewesen, aber die war wirklich einfach nur wild. Ähm, ähm, deswegen, also
1: trotz dessen, nee, auch wenn man keinen einzigen Punkt zugelassen hat, so ganz tot bin ich auf. Ich muss kurz nochmal einschmeißen. War das nicht irgendwie, dass er meinte, dass die ähm, Spieler Schiss hätten von den Alabama-Trikots oder sowas? Ja, oder ganz, sowas ganz merkwürdig. Also <lacht> ganz, ganz merkwürdig. Das war eh.
2: Also
0: da, da war eh viel los. Auch nach dem Spiel, dass Sabin gesagt hat zu letzter Woche noch mal gegen Tennessee, dass da Jermaine Burton ähm, eine Frau geschlagen oder getackelt hat, weil er Angst vor ihr hatte. Da denke ich mir
2: so. Also geschlagen hat er sie nicht, er hat sie halt weggeschubst. So, oder ja? weggeschubst, so, meinetwegen auch das. Ne? Aber das Ich meine, der halt liegt über ziemlich, 200 Pfund.
0: Der ist, hat doch keine na, Angst vor
2: irgendeiner Frau, die 45 Kilo, Kilo wiegt, da
0: aus der Student-Section. Ja, ja. Also ich bitte dich. Nein, 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 ähm, das war Voll ganz, gut. ganz merkwürdig. Vielleicht ist Nick selber auch so langsam ein bisschen alterssenil. Ich weiß das nicht. Ähm, naja, sei es drum. SEC West auf jeden Fall anders wild, als wir gedacht haben. Texas A&M vielleicht als Übergang. Gar nicht mehr in der Contention wenn man sich das Spiel gegen die South Carolina Gamecocks so anguckt. Was da abgegangen ist schon wieder, obwohl auch die Gamecocks nicht perfekt gespielt haben auf beiden Seiten, ähm, das geht, also ich frage mich das jede Woche wieder. Wir reden jetzt gleich definitiv über den Hot Seat von Jimbo Fisher. Ich habe ihn auch schon in Verbindung gebracht gesehen, zum Beispiel mit West Virginia, die ja immer noch nach einem neuen Head Coach eventuell suchen, sollte Neil Brown nach der Saison nicht mehr Coach sein. Ähm bin ich da der Einzige, der es irgendwie überfällig findet, trotz des 85 Millionen Euro talk und Buyouts, dass, dass Jimbo Fischer vielleicht mal, das sage ich ja schon seit Wochen, überlegen sollte, zumindest die Play-Call-Duties
2: ähm, abzugeben? Ich glaube, er muss es sogar machen. Weil Jimbo Fischer hat jetzt zwei Optionen. Ähm, der hat jetzt entweder die Option, okay, ich mache weiter wie vorher, aber dann ist er relativ sicher irgendwann weg vom Fenster. Oder er gesteht sich selber diesen Loss ein. Um, und sagt, hey, ich möchte meinen eigenen Arsch irgendwie retten und ich weiß, dass ich es das aus eigener Kraft nicht schaffe, also hole ich mir irgendwelche Leute ran, die mir hier eine potente Offense aufs Feld tragen können. Das ähm, um ist halt, ist halt schon krass, ne, was, was da gerade so bei den Aggies abgeht, ne? Also, so viel Talent, die kriegen nichts aufs Feld. Also, man, es gibt ein paar, es gibt ein paar Splashes, ne. Man muss ja auch mal ein paar positive Sachen sagen. Ich finde beispielsweise, dass der Freshman Receiver Evan Stewart richtig gut aussieht. Ich finde, dass sie mit a einen wirklich guten Running-Back haben. Sehr, sehr schnell. Also, wir reden immer von fast, aber this dude is really, really fast. Ähm, der ist schon echt, das ist echt ein, echt so, ja, Sprinter. Schnell, würde ich mal behaupten, ähm, haben auch eine talentierte Defensive Line, aber sie kriegen es halt einfach nicht hin, ähm, diszipliniert und mit einem wirklich nachvollziehbaren Gameplan äh, Spiele zu gewinnen. Und klar, Shane Beamer macht bei den South Carolina Gamecocks einen wirklich guten Job und holt aus dem Team vielleicht nicht das Maximum raus, aber wirklich sehr, sehr viel raus im Verhältnis zu dem, was Jimbo Fischer, dann Talent, bei Texas A&M rumlaufen hat aber du musst doch als Texas A&M irgendwie eine Idee haben, wie du den Ball bewegst. Sie sind mittlerweile beim, beim dritten Quarterback diese Saison angekommen. Sie haben jetzt mal dem Freshman, Five Star, Connor Wakeman eine Chance gegeben, in der Hoffnung, dass der vielleicht irgendwie was reißt über die letzten paar Drives. Der sah gut aus, aber der wird ja jetzt auch keine Bäume ausreißen, so wie ich das einschätze, wenn er der dritte Quarterback ist diese Saison. Also es fehlt mir so ein bisschen der Plan und du musst offensiv viel mehr aufs Feld bringen, als das, was sie bisher gezeigt haben und das klappt in meinen Augen nur dann, wenn Jimbo Fischer hier mehr und mehr die Duties abgibt.
1: Luca, bist du auf ja. derselben Seite? Ja. Ja, also mit den Offensive-Play-Calling-Duties hatten wir schon ein paar Mal angesprochen gehabt, dass das, geht, also das kann so nicht mehr weitergehen eigentlich. Aber ich hatte eigentlich dazu einen echt spannenden Artikel jetzt noch gelesen gehabt. Ich glaube, das war von Andy Staples sogar ähm, bei The Athletic. Ähm, dieser Beihau ist, es sind halt wirklich 85, 86 Millionen so. ne. Ähm, und damit, klar, es ist immer noch ein M. Wir wissen, die haben Geld so. Aber es ist halt quasi wie eine ganze neue Football-Facility, die du halt damit bauen könntest, rein theoretisch so, bei manchen Unis. Ja, bei Power 5 Unis wahrscheinlich, ne? Also,
0: die, die meisten ja, großen gut, Power 5 Schools lassen sich ja inzwischen schon so 300. Die neue von Nebraska zum Beispiel soll, glaube ja. ich, 290 Millionen Dollar kosten. Also.
1: Ja, ja. Aber es gibt auf jeden Fall Unis, auch äh, wenn es äh, nicht Power 5 ist. Äh, es gibt Unis, die mit ganz Facilities bauen, so im Vergleich, sage ich jetzt mal. Ähm, keine Ahnung. Er hat halt diesen Vertrag bis 2031. Und ich, ich sehe es halt wirklich. Ich, ich würde es wahrscheinlich, wenn ich jetzt Eggy Fan wäre, was ein sehr sehr großes wäre ist, <lacht> gut finden, wenn er vorher geht. Aber ich glaube halt einfach, dass, dass diese ja garantiert Verträge werden immer mehr ausgegeben auch in anderen anderen Coaches. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube jetzt schon fürs, es so schnell weg sein wird bei A&M. Ähm, ich ich sehe es irgendwie nicht so wirklich kommen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht ein bisschen zu eitel sind, weil der Vertrag, den er jetzt gerade bekommen hat, ist jetzt auch die Saison erst neu. Mm, ähm. Ich weiß es nicht. Und noch vielleicht einfach kurz zu ANM generell. Also, wir haben jetzt, ein <lacht> interessanter Effekt, noch neun Spiele nacheinander 25 Punkte oder weniger gescored. Ähm, Teams, die das auch gerade geschafft haben oder schaffen, sind Colorado und Rutgers. Ähm, kein Dispeck ist gegen Buffalos hier, Julian, aber ich glaube, in solchen Ebenen willst du dich jetzt nicht messen offensiv, wenn du Texas ANM bist. Ähm, ja, und wie Keo schon meint, also zum Beispiel der von AKN. Die nee, A-Chain, sorry. A-Chain, genau. A-Chain, so. Ich weiß nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ich wette mir das mittlerweile mit, mit eine Kette, A-Chain. Ja, so. ja, ist clever. Oder? Ähm, naja, äh, der tut mir auf jeden Fall mega leid, weil der wird, also der könnte so viel mal machen, ein ordentliches Team alles mögliche, wenn er einen ordentlichen, ordentlichen Playcaller hätte. Ähm, ja.
0: Das ist halt das Problem, ne? Also, das, wir haben jetzt über Clemson gesprochen und gute Teams haben wir schon öfter gesagt, finden irgendwo irgendwie Wege, auch mal Spiele zu gewinnen, in denen nicht alles für sie so läuft, wie man sich das gerne wünschen würde, in denen auch mal ein paar Dinge daneben gehen. Bei AM jetzt gegen South Carolina, was dann die Gamecocks gewonnen haben, war das Ganze dann wahrscheinlich andersrum. Also, bei den Gamecocks lief genauso wenig alles rund. Ähm, trotz dessen, dass du mit einem fantastischen Kickoff-Return über 100 Yards das Ganze angefangen hast, ähm, viele, viele tolle Plays. Erstes Play. Erstes Play. Erstes ja. Play. Gerade crazy. im ersten Viertel auch ähm, zum Beispiel die Defensive sehr, sehr stout außer zwei Turnover in Folge kreiert hat zum Beispiel. Ähm, war auch da nicht alles cool. Ja? Du hast zwar das erste Mal in der Programmhistorie überhaupt gegen A&M gewonnen, aber die O-Line war nach zuletzt besseren Auftritten wieder ab und zu so ein bisschen instabil. Die Receiver- waren nicht immer da, wo sie sein sollten. und man hatte oft Glück, dass Spencer Rattler den Ball losgeworden ist, bevor er gesackt wurde ähm, und dann irgendwo irgendwie doch noch entweder einen Receiver gefunden hat oder vielleicht der Receiver den Ball knapp nicht gefangen hat und da nicht zum Beispiel Dinge gepfiffen wurden, wie Intentional Grounding, weil dann wurde das, hätte das Ganze auch noch ganz anders aussehen können. A&M hat einfach überhaupt keine Wege gefunden, auf Fehler der Gamecocks zu reagieren, auf eigene Fehler zu reagieren. Und ähm, das sage ich schon seit Wochen, da muss vielleicht einfach sich Jimbo Fischer an die eigene Nase fassen. Ich habe die ja tatsächlich bei 6 und 6 gesehen, jetzt gerade struggles du, glaube ich, ob du überhaupt
2: in ein Bowl-Game reinkommst. Und vor allem muss du es ja auch mal aus einer längerfristigen Perspektive sehen. Ich meine, wir reden jetzt darüber, okay, wie wird es diese Saison für Texas A&M enden und werden die überhaupt noch bowl eligible? Ich meine, die hatten jetzt eine wirklich, wirklich starke Recruiting-Klasse, eine, eine historisch starke Recruiting-Klasse. Für alle, die das nicht so verfolgen, das ist wirklich, das gab es vorher in der Form Und wenn man da auch sagen muss, so dass die Klasse
0: sehr groß war. Im Vergleich zu der vorherigen von Alabama, die die beste gewesen ist bis
2: dahin. Aber sie war auf jeden Fall gefüllt, gestackt mit five star ja, etc. Ja, das ist richtig. Unter anderem ja auch noch ein 2023er Reclassify, five star sich auch eingesammelt. Ja, also das war, war wirklich, wirklich historisch. Und dann ist ja die Frage: Jetzt hast du dieses ganze Talent, aber der Erfolg kommt nicht. Ähm, dann dann gibt es ja auch immer dieses Ge Gerede von irgendwelchen nicht erfüllten. Ähm, Werbedeals, Werbe die da abgeschlossen wurden, etc., da muss ja auch die Frage stellen, es gibt ja jetzt das Transferportal. So, das ist ja auch für A&M auch für nichts, wovon sie nur profitieren können. Da können ja auch Leute von A&M ins Transferportal gehen, weil sie sagen, hey, ich werde hier bei A&M nicht ordentlich entwickelt, gerade auf der offensiven Seite. Wieso gehe ich denn nicht mal zu den erfolgreicheren Programmen? Oder vielleicht auch einen kleinen Rückschritt zu einem kleineren Programm, wo ich aber weiß, dass ich da auf jeden Fall starten werde und dass ich da auf jeden Fall eine Position bekomme, bei der ich bei der ich einen gewissen Impact aufs Spiel habe und mich dann eventuell auch fürs höhere Level äh, zeigen kann. Und das können sie bei NM gerade wirklich, also können gerade ganz, ganz wenig Spieler, die sich da in Szene setzen. Also wie gesagt, der von mir angesprochene Evan Stewart, einige Spieler aus der Defense. Aber wenn du die Spiele nicht gewinnst, dann wirst du auch nicht diese Aufmerksamkeit bekommen, die du dir eigentlich erhoffst.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Da frage ich mich bei NM tatsächlich auch schon seit mehreren Jahren. Ich habe da ähm vor Isaiah Spiller aus dem letztjährigen Draft, aus der letztjährigen Draft, die irgendwie, solange ich College Football verfolge, irgendeinen spannenden offensiven Prospekt gesehen und dass die trotzdem gestackt sind mit Wide Receiver-Talent aus der letzten Klasse. Einige mal würden jetzt die Kellen Mond reinschmeißen. Ja, <lacht> äh, aus der letzten Klasse, aus der vorletzten Klasse, aus der kommenden Klasse. Das checke ich sowieso nicht. So, und dann klar, kommen dann irgendwie die Leute mit dicke Rede über Moneybags um die Ecke, gar keine Frage, aber das lassen wir mal außen vor jetzt. Dafür sind wir nicht der richtige Ansprechpartner. NIL lässt das ja sowieso zu jetzt. Ähm, aber da muss Jimbo Fischer, also ich glaube einfach, dass er auch das Problem ist, wirklich, man betrachtet das vielleicht einfach immer zu einfach, wenn man das Ganze auf ihn schiebt und ihm den ganzen, den, den schwarzen Peter alleinig nicht, ähm, unterjubeln möchte, aber ich glaube, er ist einfach wirklich das Problem, weil er sich auf seinen Meriten des, ähm, 2013er Nettis mit FSU ausruht, aber auch da habe ich schon gesagt, äh, und Jamais Winston, wäre auch das vielleicht nicht passiert, ähm, und ich bin tatsächlich gespannt, ob sie irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, okay, watch out, das ist jetzt viel Kohle, aber um eben den Anschluss an die von uns genannten Programme, Alabama, LSU, Ole Miss, die wenn Lane Kiffin bleiben sollte, wahrscheinlich eine sehr, sehr rosige Zukunft haben, nicht zu verlieren. Auch Auburn kommt vielleicht irgendwann mal wieder, Mississippi State ist eh immer ein Underdog, aber immer irgendwie trotzdem solide, ähm, nicht zu verlieren. Ähm, muss man sich vielleicht überlegen. Oklahoma, Texas, kommt, Oklahoma, dazu. Texas kommt dazu. Dann steht eh noch nicht fest, wer wo in welchem Pod oder in welcher Division irgendwo irgendwie eingeteilt ist. Muss man sich vielleicht überlegen, ob er der richtige Mann einfach ist. Da bin ich äh, ganz ehrlich. Also, sehe ich nicht. Ja,
2: und, und gerade muss man ja auch wirklich sagen, er sitzt ja am längeren Hebel. Also, darüber haben wir ja schon Eben. gesprochen. Er sitzt halt am längeren Hebel, obwohl er, in der vermeintlich, obwohl er den vermeintlich schlechteren Job macht. Ja. Absolut, absolut. Nicht leicht für die Aggies. Nicht
0: leicht für die Aggies, definitiv. Auf der anderen Seite, die Gamecocks stehen jetzt bei 5 und 2. 5 und 2? Ja, 5, 5 und 2. 2. Sehr, sehr schöne Momentaufnahme für Shane Beamer, der, wie gesagt, das erste Mal die Gamecocks zu einem Sieg über Texas NM überhaupt führen konnte. Ich habe bei Josh Pate irgendwie was von Cocktober gelesen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, den Begriff. Oh aber, oh ähm, wow. ja, ja, weil die, die den ganzen Oktober über schon gut gespielt haben, aber sei es drum. Ich bin gespannt, wie die in der SEC East sich ähm, gegen Tennessee, gegen Georgia ähm, in den nächsten Jahren behaupten können und
1: ähm, dann sehen wir weiter.
2: Also sie sollten auf jeden Fall in Bowl kommen. Also sie spielen ja. jetzt noch Missouri und Vanderbilt. Ja, denke das auch. sollte ich auf jeden Fall habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ich würde noch mal kurz
1: äh, appreciaten, was Sean hier jetzt in zwei Jahren geleistet hat. Man muss überlegen, dass Haus Carolina war jetzt bevor wie da war, sind sie 2 und äh, was war das? Zwei und 8 gegangen, 2020 noch. Ähm, ja, in der Saison halt 7-6, dann der Sieg im Mayo-Bowl mit der legendären Mario. Oh mein Ball, Gott, ja, äh, ja, gegen UNC. <lacht> 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 genau, mit den, der legendären Mario-Überschüttungsaktion nenne ich sie jetzt mal. Ähm, und ja, jetzt stehen sie halt wirklich, also noch zwei Schläg vom vom äh, zwei Spielwerk vom bowl eligibility sein, sag ich mal. Ja. Ähm, und ja, keine Ahnung, die, die Spiel gegen Kentucky war halt auch so ein Ding. Äh, da gab es auch ein richtig, richtig nice Video, was dann auf Twitter äh, von Rumgang ist von Shem Beamer, wo er auch äh, ja ein bisschen Spaß gehabt hat mit vor- und nach dem Spielen, mhm. mit ähm mit Kentucky, sagen wir Mehrere so.
0: Videos ja auch schon, ne? die ich ihm sowieso aber komplett abnehme. Anders als bei Brian Kelly ja, zum eben. Beispiel, eben. der irgendwie immer das merkwürdig aussieht, wenn er ja. sich irgendwo irgendwie jugendnah gibt. Shane Beamer kommt halt einfach das irgendwie ist. zu irgendwelchen geilen rb Hip-Hop-Videos ja. in, den, in, den, ja. in den großen Hörsaal rein und Licht ist aus und dann gehen die Lichter alle an und er hat eine krasse Sonnenbrille ja. auf und das ist einfach geil irgendwie. So, der ist halt das so ist ultra authentisch, genau. Absolut, absolut. Bin ich auch gespannt und ähm, ich freue mich drauf auf alles, was da noch passiert. Ich glaube zwar nicht mehr, dass irgendwann mal im August oder so von mir angesprochen passiert, dass die Gamecocks in die Top-10-Recruiting-Class reinbringen, aber who knows? We will see. Okay, Jungs, lasst uns, nachdem wir jetzt so ein bisschen über die, ähm, ja Zukunft in Anführungsstrichen der SEC West gesprochen haben und Momentaufnahme der SEC West gesprochen haben, auf die andere Seite der Republik gehen. Ich bin ja auch gerade erst vor kurzem wieder zu Hause angekommen, äh, aus Eugene, Oregon. Oregon gegen UCLA, quasi die Teams der Stunde in der Pac-12, hatten am Samstag die Ehre, im Ortson Stadium aufeinander zu treffen 58.000 oder 59.000 Fans, die teilweise wie 89.000 Fans sich angehört haben, wie 90.000 Fans. Das war crazy. Und es ist tatsächlich passiert. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe ja gegen die Ducks getippt. UCLA hat verloren. Oregon hat gewonnen mit einem fantastischen Bo -Nicks. Und bei Bo Wortspiele, die bieten sich sowieso an. Kjell hat ein ganz, ganz fantastisches in unserem Vorgespräch, in der Evaluierung unserer äh, Themen für heute gebracht, wo nichts, nein, wo einiges war am Start. Da oh. ist ein bisschen was passiert auf Seiten seiner... Ähm Man könnte auch sagen, es ist einiges passiert, ne? Man könnte auch sagen, es ist einiges passiert. Ja. <lacht> Aber Doppelung von Worten, oh, <lacht> wo ja. einiges, einiges passiert. Das wollte ich vermeiden. Okay. Ähm, es okay. ist ein bisschen was passiert. Er hat quasi die DAX getragen in den sechs der ersten sieben Drives äh, Touchdowns fabriziert, beziehungsweise dazu beigetragen, dass Touchdowns fabriziert wurden. Und die Ducks haben gewonnen, sind jetzt der Frontrunner in der Pac-12. Haben die noch irgendwelche Playoff-Chancen? Wie seht ihr das, Jungs?
2: Luke, äh, okay, fang mal Ach. an. Ja, das ist halt die Frage und die Frage stellen sich ja gerade einige Leute, die über die Oregon Ducks sprechen. Dass Das Problem, was Oregon halt hat, ist diese eine klare Statement-Loss, den sie direkt am Anfang der Saison hatten. Den hatten sie jetzt halt gegen Georgia und Georgia ist ja relativ hoch gerankt. Das heißt, wir haben ja ein Loss gegen ein sehr, sehr hoch Team, welches ziemlich sicher, obwohl naja, sie spielen doch gegen Tennessee, was auf jeden Fall eventuell in die Playoffs kommt. Eventuell sollte man gegen Tennessee gewinnen, eventuell auch an 1 am Ende steht. Und gegen dieses Team hat Oregon halt verloren. Danach, nach diesem Spiel gegen Georgia, sah Oregon, und ich finde, das muss man so sagen, aus wie zumindest mal ein Borderline-Playoff-Team. Oder eines der Teams, wo man sagt, hey, wenn wir das Georgia-Game ausklammern, sehen die so aus, als könnten sie in den Playoffs auf jeden Fall mal oder um die Playoffs mal mitspielen. Bonix ist vielleicht, und ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen, vielleicht dieser eine Quarterback von dem ich mir erhofft habe, dass Jake Hayner es irgendwann nochmal wird diese Saison. Jetzt sieht man von Jake Hayner nicht so viel, aber Bo Nix zeigt gerade genau das, was ich eigentlich von einem Quarterback, bei dem wir, nicht, bei dem wir wissen, dass er wahrscheinlich niemals große NFL-Ambitionen haben wird, den ich dann als nfl prospect irgendwann äh, so in Runde vier bis sechs einordnen würde. Einfach so ein Quarterback, wo du weißt, hey, wenn ich ein gutes Team habe und zwei, drei Spiele irgendwie mal als NFL-Team totschlagen müsste dann habe ich einen Bonix und der gewinnt mir eventuell durch zwei, drei geile Auftritte so ein Spiel. Und deswegen finde ich, kann man über Bonix schon irgendwie so auch in der Form mal sprechen. Also man könnte mal irgendwie so an diese Kiste aufmachen und sagen: Hey, wenn ich, wenn ich einen Backup-Quarterback haben möchte und einen Backup-Quarterback haben möchte, der mir Upside gibt, wäre Bonix dann nicht einer für mich.
0: Ja, Hot Take Nummer zwei von Kiel hier. Und ich muss da gleich mal reingrätschen. Ich habe tatsächlich auch schon ähnliche Nachrichten. Nachdenkungen, das ist ein schlechtes Wort, Überlegungen angestellt. Ähm, Überlegung, das ist das Wort. Ja. Überlegung, danke. <lacht> ähm, angestellt, die du angestellt hast, aber ich bin zu einem anderen Ergebnis gekommen. Tatsächlich ist das für mich jemand, wenn ich den noch genauer evaluiere, innerhalb unserer Draft-Season und wenn mir, da, wenn mir das gefällt, was ich da sehe, die Tools waren immer da bei Bonix. Er war immer, glaube ich, und das hat Julian auch mal so schön gesagt vor ein paar Wochen, dass man ausklammern muss, dass es einfach, egal ist, in welchen Umständen ein Quarterback spielt, das ist immer wichtig, egal ob es jetzt ein Quarterback ist oder andere Spieler, ähm, wo du spielst, wenn der in ein gutes Umfeld kommt. Wenn irgendein GM, irgendein Headcoach aus der NFL sagt, ich sehe das, was der kann, ich sehe das, was der in einem Jahr geleistet hat jetzt bei Oregon, nachdem der in Auburn zwei katastrophale Jahre gehabt hat, dann ist es für mich jemand, der einen ähnlichen Rise hinlegen kann. Und ich hätte das nicht gedacht. Joe Burrow rasiert bei Cincinnati. Wirklich auch am Wochenende wieder komplett ausgerastet. Ähm, auch der hat nur einen Joey Br -Br -Br Wie bitte? Joey Brübrü. Br -Br -Br ja, ja, genau. Ja, nee, auch der okay. rasiert einfach. <lacht> ähm, dass der einen ähnlichen Rise hinlegt, die Boards hochschießt und am Ende in Runde 1 oder 2 sogar landet. Lege ich mich tatsächlich jetzt gerade mal Borderline Boah. fest.
2: Ich finde, Yannick, und es ist vielleicht noch ein bisschen früh. Ich finde, das klingt schon noch so ein, so ein bisschen nach der ersten Draft-Wette, oder? Ah, Draft-Wetten so, und ich oh. sind ein ganz
0: schlechtes Thema. Aber oh. so ein bisschen, so bisschen klingt es nach Draft-Wetten Draft und Draft ich sind noch ein nicht ganz schlechtes machen, Thema, aber. nachdem ich äh, vor ein paar Tagen wieder schmerzlich an Damonte Monte Coxie erinnert wurde. Ähm, weiß ich jetzt noch nicht. Also eventuell. In einem Moment der Trunkenheit kann ich mich vielleicht irgendwann mal darauf einlassen, die nächsten Tage, aber ähm, <lacht> jetzt gerade, ah, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht, ich meine, ich habe ja auch schon gehört, Yannick mit seinen Hottext, Takes, sie hätte in den USA eine eigene Show, aber hm,
2: <lacht> weiß ich nicht, weiß ich oh, nicht. Gott. Also ich meine, ich mein, wir müssen es ja noch nicht jetzt machen, aber eventuell gefällt er dir und eventuell, eventuell sagst du im Laufe der, der, der Draft, Tatsächlich. Und dann kann man ja eventuell um Bonix so was Kleines machen, weil ich muss und ja als äh, ehemaliger Alabama, also als äh, Alabama-Fan und ehemaliger Erzrivale von Bonix, muss ich natürlich irgendwie so ein bisschen dagegen halten. aber ich sehe schon, was du meinst und ich sehe die Tools auch bei ja, ihm. Es ist ja. bloß wirklich dieses Ding, dass er zwei Jahre lang nicht zeigen konnte, dass er das konstant aufs Feld absolut,
0: bringt. Absolut, absolut. Bin ich komplett bei dir, aber wie gesagt, Umstände sind immer wichtig. Das, was er jetzt gemacht hat gegen UCLA, auch oft das, was wir ja immer Bryce Young äh, so sehr ans Herz legen, in wichtigen Momenten zu sagen, here am I, das bin ich jetzt, der das Spiel für uns regelt. Viele wichtige First Downs gelaufen oder erworfen für, für die Ducks ähm, in einem Spiel, in dem UCLA bei Leibe nicht schlecht aussah. Aber in entscheidenden Momenten immer ja. an der Defensive der Ducks gescheitert ist. Und das muss man denn Lanning wirklich auch, glaube ich, krass äh, zugutehalten nach der wirklich katastrophalen Performance gegen, von dir schon angesprochen, Kale Georgia, die ich tatsächlich inzwischen, wenn Georgia so weitermacht, innerhalb der Saison, je später die Saison voranschreitet, sagt man immer, ja, solche Niederlagen gegen gute Teams, die sind dann wichtig, um die Position zu halten. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass das auch bei Oregon so wäre, wenn sie zumindest ein paar Punkte gescored hätten. Ich glaube, diese null die am Ende des Spiels da stand, die, hat, die, die wird schon schmerzen. Ähm, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn sie am Ende doch in den Playoffs landen, aber ich glaube eben diese Null am Ende des Spiels Nummer 1, ähm, gerade gegen das ehemalige Team von Dan Lanning, ähm, wird am Ende... Hatten sie nicht drei Punkte? Nee, 49-0. Soweit echt? ich weiß. Oh. Wir gucken gerne nochmal nach. Einen vielleicht Eindruck hast du auch recht, Luca, keine Ahnung. Ähm, dann <lacht> ich check das kurz Mach mal. Aus. Ja. Danke, Kiel. Ähm, auf jeden Fall war es einfach. Das, das wird, äh, wird denen vielleicht noch vor die Füße fallen. Und jetzt darfst du, Luca. Sorry. Okay, es sind drei Punkte gewesen, ja, Kiel. Vielen Punkte. Dank.
1: So. So. <lacht> so. Ähm, ja, also einmal kurz mal take so den Playoff schon von, äh, von Origen. Ähm, ja, habt ihr schon viel davon gesagt jetzt so, ne? Ähm, ist halt die Sache, es war halt in eine Saison, deswegen. Ist halt so, dass meistens am Anfang der Saison diese Spiele direkt immer ja übertrieben wird, auch manchmal dann bei den Konsequenzen, die rausgezogen werden, dann ist Origin ja auch waren die überhaupt noch gerankt Danach, Ich weiß gar nicht, oder relativ. Ich weiß es auch nicht
2: unsicher. mehr genau. Ich, 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 aber ich es wird
1: dann manchmal sehr, sehr hoch geschrieben, so das erste Spiel direkt der Saison. Genau, ich gucke nach. Ist, Chiel, Chiel, es Chiel wichtig, macht hier unseren Icke heute, unseren Netname. <lacht> oh Gott. <lacht> 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 Sieht ja <aber> viel besser <lacht> mit aus dabei gleich. Ja, <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, man hat seitdem immer über 40 Punkte gescored, jedes Spiel, das habe ich nachgeschaut, glaub, das musst du nicht nachschauen, Chell. Ähm, Ja, aber generell glaube ich, dass einfach bei Oregon im Endeffekt einfach noch ein bisschen, also das Team ist auf einem guten Weg und ich glaube ein, zwei Jahren, wenn das ganze Talent dann weiter durchkommt, so ähm, wird das wird das besser werden. Aber man, glaube ich, ein bisschen der pass und auf dem Level, direkt vergleichend mit Georgia, glaube ich, sind sie talentmäßig gerade noch nicht. Ähm, deswegen glaube ich, dieses Jahr ist es noch ein bisschen zu früh. Uh, und zum Spiel generell. Ähm, ja, also ich hatte jetzt Einziger in der Runde gesagt, das will ich noch betonen, ähm, das Oregon das Covered. Ja, sehr ähm, gut, sehr gut. So, ähm, ich hatte nicht gedacht, dass es das dann doch so deutlich wird, weil zur Halbzeit war das Ding für mich eigentlich schon durch, für die meisten wahrscheinlich. Mhm. Ähm, das war 31-13, wenn ich das richtig aufgeschrieben ja. habe hier. Ähm, ja, krass auf jeden Fall gewesen. Oregon Offense Troy Franklin. Ähm, sehr, sehr, sehr crazy gutes Spiel gehabt und auch generell war einfach, Oregon ist einfach äh, dann im Endeffekt auch über, über UCLA's Defense rübergelaufen. Man war sehr physisch in den Trenches unterwegs, in der Offensive Line vor allem, die wieder sehr gut war. Dazu war die Secondary halt solide äh, für Oregon-Verhältnisse dieses Jahr. So hat man schon andere Spiele gesehen gehabt, wo es nicht so gut war und hat DTA halt keine wirklichen Big Plays gegeben. Äh, auch im Russian-Game war DTA wirklich der große Faktor. Sechs Schaboni war natürlich halt wieder das Biest, was er ist, aber das reicht halt in Endeffekt dann auch nicht, um dann mit 45 Punkten das Allgemeine und gleichzuziehen, wenn du halt nur Schaboni hast, sag ich mal. Ähm, ja.
0: Ja, ja. das ist das, was wir bei vielen anderen Pac-12-Teams im Moment immer sehr hoch halten, dass die Fülle, das haben wir bei Washington zum Beispiel auch schon ein paar Mal gesagt, an Playmakern sehr hoch ist. Bei den UCLA Bruins und da hat sich vielleicht auch innerhalb des Hypes ein bisschen ähm, eingeschlichen, dass wir das verkehrt evaluiert haben. Es ist die Fülle an Playmakern, glaube ich, sowohl offensiv als auch defensiv gar nicht so sehr da. Das hat dann doch immer sehr, sehr eindeutig auf den Schultern von Charbonnet und DTR gelastet. Und das ist ihnen dann eben in so einem Spiel wie gegen Oregon auf die Füße gefallen. Ganz, ganz eindeutig. Auf der anderen Seite für Oregon Troy Franklin, für mich einer der besten Receiver in der Pac-12. Ähm, da gibt es gar nichts wegzudiskutieren, wegzudiskutieren, der auch noch sehr, sehr jung ist. Ähm das Rushing auch von Oregon war wieder gut. Man kann, glaube ich, nichts Schlechtes sagen über Oregon. Über UCLA auch nicht unbedingt viel Schlechtes. Ich habe auch viel schlechte Publicity für Chip Kelly gelesen. Nach dem Spiel würde ich jetzt gar nicht unbedingt so mitgehen. War natürlich ein bisschen blöd, dass ähm, UCLA auch viele unofficial visits mitgenommen hat nach, äh, nach Oregon ins Austin Stadium und die dann eine Niederlage gesehen haben. Aber an sich. <lacht> du, warum
2: lacht ihr jetzt? <lacht> Nein, deinetwegen, weil du warst ja auch ein ach Achso, also, achso, ne? ach, so, ach, so, ach so. Das war, war gerade die Parallele davon. Die nee, war, da war ja ein sind, sind. Ich war war ja ein -Sid -Sid <lacht> Aber die Parallele war ja einfach Das ist gegeben. richtig, so, das ist richtig. Muss, ich muss es schmunzeln. Na gut, na gut, alles klar. <lacht> Schmunzelbärchen. Ja, ja. <lacht> Abgesehen davon,
0: nochmal ganz kurz, wir haben jetzt über, über die West gesprochen, SEC, und ähm, eben kurz angeteasert, was das für Oregon bedeuten könnte, dass Georgia auf 1 bleibt. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Die spielen ja noch gegen Tennessee. Das wird ja noch der Clash of Titans quasi.
2: Also wenn sie es halt gegen Tennessee gewinnen, dann sind sie in meinen Augen ziemlich sicherer Number One Lock. Ohne da jetzt Ohio State zu nahe treten zu wollen, die ja auch noch gegen Michigan spielen, aber Tennessee hat halt diesen dicken Win gegen Alabama schon. Die ganzen Hype auch gerade so, ne? Und halt auch den, Genau, auch einfach den ganzen Hype. Ja. Ähm, den hat Michigan, nicht Michigan, zwar hoch hochgerankt, aber die sind jetzt nicht dieses Team, was diese nationale Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen glaube ich, dass sollte Georgia gegen Tennessee gewinnen, dass sie dann auch ähm, auf 1 gerankt werden. Sollte das halt nicht passieren, dann könnte es auch für Georgia noch mal ein gutes Stück nach unten mm. gehen, wenn ich das einmal kurz so sagen darf. Also, sie sind keinesfalls in Lock für's, äh, für, die, für die SEC East, nur halt, wenn sie Tennessee siegen. Dann ja, kann ja. eigentlich kann Wenn Tennessee gewinnt dann, gewinnt, dann bist du
0: halt, ne, wenn Tennessee gewinnt, glaube ich auch, dass sie so wie sie aussehen, jetzt meinen, weil ich gerade gegen Middle Tennessee war ein Cupcake-Game, gar keine Frage. Aber wenn sie dann die SEC East gewinnen, und das Championship Game gewinnen, wüsste ich nicht, was Georgia ja. im Playoff zu suchen hat, zum Beispiel.
2: Nee, und dann hat es Oregon, also dann ist Oregon raus. Ja. Darüber müssen wir, ja. glaube ich, nicht sprechen. Ich selbst wenn sie die Pack 12 gewinnen. Ich glaube auch. Leider, leider. Und dann ist auch die komplette Pack 12 draußen, glaube ich. Ja, das ist ja immer, so, immer das Problem in der Pack 12. Die, die kegeln sich ja alle mal gegenseitig raus. Das ist ja das Problem. Die schlagen sich, da sind einfach sehr, sehr viele Teams auf einem ähnlich hohen Niveau, aber keins, was sich so wirklich komplett abhebt und dann drücken die sich jedes Jahr wirklich ein Loss irgendwo noch gegenseitig ja. rein. Mhm. Und das hindert die dann daran, in die Playoffs zu kommen. Das ist ein bisschen schade, aber ähm, ja, lässt sich leider nicht ändern.
0: Ja, ja, denke ich auch. Denke ich auch. Gut, haben wir das auch abgefrühstückt und jetzt gehen wir, glaube ich, ein bisschen ins Bodenlose. Bisschen ja. ins Bodenlose. Duke, immer eine Basketball-Lacrosse-Schule gewesen für mich, ohne schmälern zu wollen, um Gottes Willen. Mike Elko macht wirklich einen guten Job, einen deutlich besseren, als ich das erwartet hatte. Witzigerweise, ehemals offensive koordinator von den Texas A&M Aggies, wer weiß, hätten sie den noch, was da abgehen würde. Ähm, gewinnt einfach mal gegen die innerhalb unseres Podcasts, auch ja mit vielen Vorschusslobbeln in die Saison gestarteten Miami Hurricanes war das berechtigt ja. oder habt ihr euch überlegt äh, sag mal Duke
1: wie ist es passiert Miami war viel besser ja also ich war echt geschockt als ich das Spiel verfolgt habe so weil hast du gesehen so auf Twitter auch dann kam rein Turnover nach Turnover von Miami im Endeffekt waren es am Ende acht Stück Muss war aber zugenetzt gehen lassen acht Turnover ähm, das ist schon crazy dazu äh, muss man noch kurz sagen zu dem Spiel dass Miami an dem Tag Senior Citizen Citizenship Day hatte und alle Ü65 äh, freien Antritt hatten für das Spiel. <lacht> heißt, man hat sie praktisch freien Antritt gegeben, um dann von Miami äh, von, von Duke demoliert zu werden. Auch nett, finde ich, an der Stelle mal zu erwähnen. Ähm, <lacht> ja, du hast einfach so, keine Ahnung, Riley Leonard sah gefühlt die Liter auch dann teilweise, äh, was bei ihm mit Defense zugelassen hat. Duke hat, also muss man nur mal überlegen, 45 Punkte und 336 Yards hat Duke geschafft. Ähm, da müssen wir auch mal nachschauen, wann das jetzt passiert ist oder überhaupt schon passiert ist, weiß ich nicht. Vielleicht früher mal, aber ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall echt, echt krass. Ich meine, da müssen wir noch über ähm, TVD reden. Äh, Tyler Van Dijk. Ähm, der wurde halt ja, wurde raus rausgenommen, nachdem er sich an der Schulter verletzt hat. Dann kam halt Jake hier rein, der dann fünf von diesen acht Tennovern, ja, beigetragen oder fünf davon acht beigetragen hat. Ähm, ja, wie
2: sieht der Tyler Van Dijk jetzt so? Ja, also Tyler Van Dyke, der hatte ja selber auch einen Turnover, also hat, hat den Ball mal gefummelt, ja. ähm, sah jetzt nicht so schlimm aus. Ich weiß es halt nicht, wie der Injury-Status bei ihm ist. Ich, ich habe es auch nicht gesehen, leider jetzt genau. Ich habe jetzt auch nichts dazu gefunden. Wenn er spielen kann, dann wird er wahrscheinlich spielen, Bei Jake Garcia ja auch wirklich nicht gut aussah. Also du hast es schon erwähnt, einige Turnover produziert. Und ich meine, wir, wir reden immer darüber, dass wir von Texas A&M enttäuscht sind, wir reden immer darüber, dass wir von Texas enttäuscht sind, aber also, alle, also keines dieser Teams hat sich ja wirklich schon zweimal diese Saison von einem wirklich signifikant schlechteren Team, also auf dem Papier schlechterem Team, abschlachten lassen also es ist ja wirklich keine Gegenwehr, die da teilweise kam, beziehungsweise es kam Gegenwehr, aber es war ja wirklich furchtbare Execution und ähm, ich weiß immer nicht, woran es liegt. Ist es noch irgendwie ein Überbleibsel vom alten Coaching-Staff rund um Manny Diaz oder kriegt Mario Cristobal da irgendwie kein gutes System etabliert? Da gibt es ja auch einige Stimmen aus Oregon, die sich gerade ein bisschen darüber lustig machen. Ähm, ey, ich sehe bei, bei Miami gerade ein bisschen, also da, da sehe ich echt nicht schlechte Zeiten auf sie zukommen, weil dafür glaube ich, hat das Programm zu viel Geld und der Name ist zu groß, aber ich hatte mir vor der Saison deutlich mehr ausgerechnet für die Hurricanes und bin wirklich erschrocken, dass sie so desaströs aussehen. Safe,
0: auf jeden Fall, definitiv. Wir haben da ja letzte Woche noch vorletzte Woche schon drüber gesprochen, als wir TCU ab und zu mal im Spotlight hatten, wie schön es eigentlich ähm sein kann und wie glücklich man sich schätzen kann, wenn ein neuer Head Coach mit Namen Sony Dykes von den TCU Horns Rocks sein fast komplettes Coaching-Staff mit zu seiner neuen Destination nehmen kann und wie einfach dann eventuell, wenn sich das ganze, ähm, das ganze äh, Team darauf einlässt, die Transition sein kann. Bei Miami ist es eben komplett anders. Ja? Du hast ein richtiges All-Star-Ensemble an, an, an Coordinators, an, an special teams äh, Coaches an was weiß ich nicht alles beisammen mit, äh, das, also ich meine, worüber reden wir ja, über Josh Gaddis, über ähm, Kevin Steele, ehemals langjähriger Auburn Defensive Coordinator und so weiter und so fort, den Strength and Conditioning Coach von den Oregon Ducks mit seinem schönen Schnauzer da, da laufen wirklich die krassesten Dudes überhaupt in der Coaching Szene rum, aber anscheinend passen die überhaupt nicht zusammen, was das ganze Konzept anbelangt und das glaube ich, fällt Mario Cristobal so richtig auf die Füße und fällt auch Miami auf die Füße. Man wollte vor der Saison einen neuen Headcoach haben, der den Miami Way of Life irgendwie lebt. Er kommt ja auch von da. Und man wollte irgendwie die alte Garde wieder mit reinbringen und hat sich gesagt, wir haben die Kohle, wir wollen die krassesten Coaches, Coordinator, Talente überhaupt gathern bei uns. Hat geklappt, aber wenn die einfach nicht zusammenpassen, dann musst du dich nicht wundern, dass deine Spieler völlig verwirrt sind und ähm, gar nicht wissen, wo vorne und hinten ist, auf wen sie hören sollen. Der eine sagt A, der andere sagt Z, der andere sagt guten Morgen, der andere sagt bis bald. So Ganz, ganz merkwürdig, was bei Miami passiert. Ich glaube tatsächlich daran, dass es aufgrund des Talents der Coaches, aufgrund des Talents, was auch im Roster rumläuft, passieren kann, dass sie irgendwann innerhalb der nächsten zwei bis vier Jahre Clemson oder auch UNC oder über wen auch immer wieder dann sprechen als Top-Teams oder NC State innerhalb von der ACC challengen können, aber im Moment ist das noch einfach so viel Uneinigkeit innerhalb der Miami-Hurricane Franchise, in Anführungsstrichen, auch wenn es keine Franchise ist auf College-Level. Ähm,
1: Sie spielen ja im NFL-Franchise-Stadion, das ist auch so ein Punkt. Korrekt, das ist echt, ganz also, merkwürdig die, und wollen
0: jetzt gerade ein neues, ich habe das vor ein paar ja, Wochen gesehen, die wollen, die planen ein neues Stadion für mehrere hundert Millionen Dollar, das eine Stunde Fahrt weg vom Campus ist. Ja, also ja, wie, möchtest gut, du, wieder, wie möchtest du ja, ähm, sinnlos also, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Ist ja auch egal. Ähm, ich sehe das, glaube ich, ähnlich wie Kiel. Das, das geht einfach irgendwie nicht so weiter. Man muss sich fragen, ob das wirklich nur an Mario Cristobal liegt. Ich glaube, der hat tatsächlich weniger Probleme, als er bei Oregon hatte. Bei Oregon hat er ja immer ganz, ganz oft das Problem gehabt, dass seine Offensive Line trotz hochkarätig besetzter ähm, äh, Position nie wirklich geklickt hat, obwohl er auch ein alter O-Liner gewesen ist. Bei Miami sehe ich das schon, dass die O-Line irgendwie funktioniert. Was mich stört bei Miami massiv, ist, dass man unkonzentriert ist, dass überhaupt kein Effort in die Plays gelegt wird, dass du überheblich wirkst. Und wenn ich eben nur solche jungen Head Coaches habe, die irgendwie Social-Media-geil sind, wie beispielsweise der Strength-and-Conditioning-Coach, sage ich dir ganz ehrlich, wundert mich nicht.
2: Ja, und ich finde, bei Miami ist es auch wirklich erschreckend. Ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich habe vor der Saison mal Xavier Restrepo als Receiver angesprochen und der hat mir richtig gut gefallen in den ersten paar Spielen. Seitdem der raus ist, läuft da im Passspiel nichts mehr. Das ist krass. also die sind wirklich abhängig von einigen wenigen Spielern. Ich weiß nicht, ob es schematisch bedingt ist oder ob das Talent einfach offensiv fehlt. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass es wirklich das Talent ist, aber das ist wirklich krass, was da teilweise offensiv nicht zusammenläuft. Und ähm, ja, also ich denke, ich denke, man sollte Crystal auf jeden Fall noch ein paar Jahre geben. Ne? Dafür ist der Vertrag zu dick, dafür ist der Umbruch, die Umbruchstimmung eigentlich noch zu groß. Aber diese Saison kann man, glaube ich, getrost beiseite legen und sagen, das war nichts. Und ich sehe jetzt halt auch wirklich die Bowl-Elegibility für Miami gefährdet. Und also nicht nur gefährdet, ich sehe, also ich frage mich so ein bisschen, wie sie bowl eligible werden wollen. Ähm, die haben jetzt drei Wins. Ähm, die spielen noch einige, einige stärkere Gegner. Die spielen noch gegen FSU, die spielen noch gegen Clemson, die spielen noch gegen Pitt. Virginia und Georgia Tech sind beides Teams, die man schlagen kann. Auch die sind diese Saison schon hier und da über sich hinausgekommen. Thursday Night Game,
0: Virginia gegen Georgia Tech, das war Bombe.
2: Oh. Ja. <lacht> aber, aber auch Georgia Tech hat ja schon, schon Teams geschlagen diese Saison, bei denen man nicht gedacht hätte, dass sie die schlagen können. Ne? Wobei also, das Georgia man ja auch Tech das immer
0: hat, muss man gestehen. Jede Saison gibt es so einen Win von Georgia Tech, wo du dir denkst, sag mal, hä,
2: was denn da passiert? Und Georgia Tech hat zum Beispiel Duke geschlagen. Der große Unterschied. Der große <lacht> Unterschied, ich sag's dir. So, deswegen, also diese Saison, glaube ich, abhaken, äh, abhaken als, äh, als Miami Hurricanes und dann irgendwie hoffen, dass es nächste Saison alles ein bisschen äh, geordneter wird. Auch mit einer guten Recruiting-Klasse.
0: Genau, genau. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wir bleiben gespannt, was bei Miami passiert. Duke, ähnlich wie Yukon, unser aller Podcast-Darling, on the rise eventuell. Wir werden sehen. Lasst uns abschließend, um über diese Review zu reden, noch ein Auge werfen auf das Spiel der Big 12, quasi, über das sich, glaube ich, die Hälfte oder sagen wir 99 Prozent aller Big 12-Tens. Big-12-Fans gefreut haben, 1%, wobei wahrscheinlich das deutlich mehr sind, äh, prozentual verteilt Texas-Longhorns-Fans werden sich gar nicht gefreut haben, was da passiert ist, nachdem man nach der Hälfte des Spiels quasi wieder sichere Sieger aussah, hat man das Ganze noch verloren gegen Oklahoma State, die so ein bounce spiel absolut gebrauchen konnten gegen TCU und ähm, eventuell immer noch um die Krone in der Big-12 mitspielen dürfen. M Müssen wir darüber reden, was bei Queen U.S. los war oder müssen wir darüber reden, wie gut einfach schon wieder die Defensive der Oklahoma State Cowboys gewesen ist, Luca?
1: Ja, also Queen U.S. sah nicht gut aus. Dazu will ich noch einmal kurz sagen, Sacktober ist damit officially over. Sacktober, Cocktober, ähm, geht los <lacht> heute hier. Ja, Sacktober, ne? Alles wird rausgehauen. Brocktober haben wir nicht, nicht Ah, Schade, ja. Leider mehr. Es ist echt blöd. Vermisse ich auch ein bisschen, aber gut, äh, ja, zurück, zurück zu Quinn U.S., ähm, ja, das war nix, ne? Ähm, hat jetzt Receiver komplett überworfen teilweise. Ich habe da vor allem Xavier Worthy im Kopf. hatte, musste überlegen, Xavier Worthy hatte 15 Targets gehabt und vier Receptions nur gehabt im Spiel. Fairerweise muss man sagen, dass das eine Ding, wo er nachher gestolpert ist, auch Worthy schuld war so ein bisschen. Ähm, aber generell, US hat da so viele Bälle überworfen, das war echt, echt nicht schön anzuschauen. Und auch dann halt diese drei Picks dazu, ist dann auch immer nicht gut. <lacht> ähm, ja, und Oklahoma State holt jetzt dann den Upset. Es war äh, Text ja 6-Punkte-Favorit vor dem Spiel, holt den Upset, was ich übrigens auch natürlich richtig gepickt habe. Ähm, <lacht> ganz schamlos, ihn mal einzuwerfen. Ähm, Wir brauchen echt so langsam ja, nee, wieder die sound bei hier. müsste jetzt so ein Jingle <lacht> kommen für dich. Ja, naja. Ähm, und ja, also, man hat halt schon gesehen, dass, dass Mike Gandhi, muss auch mal Mike Gandhi mal loben, mache ich selten, aber muss ich auch mal Mike Gandhi loben, hat nach der zweiten Halbzeit hab, äh, Oklahoma State hat nur drei Punkte zugelassen, defensiv. Und das ist halt, wenn du überlegst, was da Texas für Offensivpower hat, äh, schon nicht schlecht. Ähm, und da würde ich auch gerne mal eine Frage an euch weiterleiten, so ein bisschen, wo wäre Texas überhaupt jetzt, wenn sie nicht halt die John Robinson hätten und Rashawn Johnson so? Äh, weil,
2: ich weiß nicht, Quinn yours ist es bis jetzt noch nicht so gewesen. Ich finde das fair, das, das so zu, zu fragen, weil ähm, Quinn Uras ist es nicht gewesen und Quinn Uras war es in dieser Saison auch mal mehr, mal weniger nur. Also der hat halt wirklich immer seine Spiele oder seine Momente und, und seine Sequenzen, in denen er aussieht wie ein Future-First-Rounder. Ne? Da müssen wir uns nichts vormachen. Be Beispielsweise die paar Drives, die er gegen Alabama hatte, dann sah er gegen Oklahoma richtig gut aus. Wobei man auch sagen muss, die Oklahoma-Defense hatte diese Saison auch gegen andere Quarterbacks ihre Probleme. In diesem Spiel hat man einfach relativ früh gemerkt, okay, Sark wird Quinn US heute nicht mehr viel anvertrauen und der wird sehr, sehr eindimensional über seine Running Backs spielen. Sei es im Passspiel kurz über Bijan oder halt auch äh, ein Stück weit im, ja, im Passspiel auch kurz über, über Keelan Robinson, über, über Roshan Johnson. Also der wird einfach nicht sehr viel in Ewers Hände mehr legen wollen, ähm, weil da nicht viel ging. Und dann ja, lag die Offense größtenteils wirklich auf den, auf den Schultern der Running Backs. Das hat, du hast Mike Gandhi gerade schon gelobt, dann irgendwann relativ gut adjusted. Der hat dann auch irgendwann in die Mitte gut zugemacht. Das Laufspiel lief nicht mehr so gut und weit währenddessen ist die Oklahoma State Offense halt einfach weitergerollt, ne? muss man dazu einfach auch mal sagen. Und da musst du halt irgendwann aus deiner Komfortzone rauskommen, deinen dein, dein Quarterback ein bisschen mehr fordern und da hat die Euros einfach gestruggelt. Und ja, also ich denke mal, dass wir über Euros nächste Saison eh nochmal mehr sprechen würden, gerade auch hinsichtlich der oder äh, hinsichtlich der Draftzeit. Aber in dem Spiel hat er mich
1: wirklich nicht überzeugt. Ich muss einfach kurz was einschmeißen, was ich gerade vergessen habe. Äh, kurz erwähnt noch Jason Taylor von Oklahoma State hatte zwei von diesen Picks. Die letzte oder letzte Pick davon war sehr sehenswert, Den wenn ich mal anschauen, dass er anguckt, hat sich dabei verlässt. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, äh, genau, aber auf jeden Fall auch gerade das Spiel von ihm gewesen. Das wollte ich noch kurz loswerden. Mm -hmm.
0: Ich wollte kurz sagen, als Kiel eingeworfen hat, wie gut dann das Rushing-Game der äh, Longhorns aussah. Ja, erste Hälfte und dann hat eben die Adjust, äh, hat eben das Adjustment von auch ähm, der Defensive der Hokies Hokies? Ach, Quatsch. Nicht Hokies. Hokes. Äh, ja. Stattgefunden die Hokies <lacht> sind das ja wieder Virginia Tag, Tech ne? und die sind <lacht> unter ja. Fängervorien in der SEC <lacht> gerade, entschuldigt bitte. Ähm, und auf einmal läuft Bijan nur noch für sechs Yards. So, und das ist für ihn eigentlich schon eine Beleidigung. Ja, weil da kann man wirklich einfach auch mal, das hat Luca auch schon gesagt, Mike Gandhi und ähm, dem neuen defensive Coordinator Mason äh, Respekt zollen und das machen wir, glaube ich, alle. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, kein einziges Penalty, wirklich wirklich sehr disziplinierte ähm, disziplinierter Auftritt der Pokes und 14 auf anderer Seite für die Longhorns. Das ist auch ein Thema, was glaube ich vor allem ja. Wir haben auch schon über Nick Saban und Alabama gesprochen, aber der hat zum Beispiel, glaube ich, jetzt gegen Mississippi State nur 2-3 gehabt, ähm, was vor allem jüngere Headcoaches hier oft begleitet, Penalties. Mm. Und ja, Quinn Ewers weiß ich gar nicht so genau. Das hast du auch schon gesagt hier, der hatte auch schon seine krassen Momente, gerade gegen Oklahoma zum Beispiel. Ich bin mir nicht sicher, ob das fair ist, den jetzt so zu slendern, weil der ist halt auch noch jung. Ne? Der ist halt auch noch jung, der ist immer noch in seiner allerersten Saison, der er startet hat eine halbe Saison-Starting-Experience. Vor einer O-Line oder hinter einer O-Line steht er auch, die wahnsinnig unerfahren, wenn gleich sehr gut bisher diese Saison ist. Und dass man auch mal einen schlechten Tag hat, ähnlich wie DJU jetzt gegen Syracuse, Syracuse, ist, glaube ich, ganz normal. Natürlich auch da wieder, wenn das häufiger vorkommt, überlegst du dir, starte ich nicht doch wieder Hudson-Card? Sollte der, sollte der fit sein? Aber ich... Trotz dessen, dass ich Texas äh, die Longhorns nicht so hoch gesehen habe in meinem Preseason-Ranking, würde es, glaube ich, nicht zu so sehr auf die Goldwaage legen. Im Gegenteil, ich finde es ganz spannend. Ähm, sollte das so weitergehen mit so einem Up-and-Down für Quinn Ewers, ähm, wie er das ganze Duell gegen Arch Manning bestreitet ab der kommenden Saison, für den Podcast ja auch nicht unbedingt
2: irrelevant. Nee, definitiv. Und ähm, ich finde es auch fair, also man, man vergisst bei Quinn Ewers immer, der, das ist ja seine erste Saison als Starter und in selbst, selbst in der hat er ja nicht alle Spiele gespielt. Ne? Also der ist wirklich noch unerfahren. Eben. Ähm, und ich denke auch nicht, dass er Hudson Card, also dass Sark Hudson Card irgendwie bringen wird. Man sieht bei der Offense ja auch wirklich, also dass er Quinn Ewers deutlich komplexere Designs und äh, komplexere Spielzüge anvertraut. Ähm, Quinn Ewers war einfach offen in diesem Spiel. Gerade was so die Präzision angeht, waren einfach viele Würfe dabei, die zu wünschen übrig lassen. Ähm, aber ich, genau, über Overreacten ist jetzt, äh, glaube ich, da noch. Also zum Overreacten ist es einfach der falsche Zeitpunkt. Du bist gemutet, Yannick.
0: Ja, absolut. Ich, war, dann war es gut. Ich habe mich eh gerade verschluckt an einem Naturportier-Chip. <lacht> ähm,
2: genau, absolut richtig.
0: Ich glaube, wir sind durch mit unserer spieltags Review, wenn ich das richtig sehe.
1: Yes. Ja, ich würde noch kurz was, was reinschmeißen. Äh, kleine Kategorie, die ich mal mein Special Teams Madness do nenne. It, kurz. It. <lacht> es, es gab ein paar Sachen am Wochenende, einen insbesondere, ich glaube, die haben ein paar mehr Leute schon bekommen. Ich würde einfach noch ein paar Tweets dann in Episoden und halt, wenn wir auf Twitter packen und in, wenn wir die Folge raushauen, noch ein paar Tweets runtersetzen, äh, beziehungsweise runtersetzen lassen. <lacht> ähm, ja, es gab einmal beim ja, FCS-Spiel Weaver State gegen Montana, Powerhouse auf jeden Fall, nein, keine Ahnung, ich bin FCS überhaupt nicht drin. Ähm, da gab es kuriose Sache, dass der Long Snapper von Weaver State quasi den Ball viermal beim Panzer hinten hatten, hat und es vier Safeties gab. Das ist das neue FCS-Rekord, vier Safeties in einem Spiel für Weaver State, äh, also für Montana gegen Weaver State, so rum. Ähm, das war das erste Ding und ja, zweites, das ist eigentlich weil es ein Play ist, ein bisschen kurioser, das war bei FIU, also Florida Atlantic University, gegen UTEP, ähm, gab es einen extra Punkt und <lacht> erstmal ging es damit los, dass der Kicker praktisch, also dass der Kick, Kick geblockt wurde, ähm, dass der Kick geblockt wurde und mit dem Kopf geblockt wurde, dann ist der Helm abgeflogen. Die Gegner, also die äh, FIU wollte den, nee, UTEP wollte den, den Ball return ähm, und der Spieler, der dessen Helm ab war, äh, wollte den Ball, ist er Ball zugelaufen, hat dann gemerkt, oh, ohne Helm darf ich eigentlich gar nicht mehr teilnehmen am Play, <lacht> ist dann so weggelaufen, hat seinen, äh, seinen anderen Mitspieler vorgeschubst, sage ich mal, der ist dann rumgebabbelt, der Ball 20, hat so dann 4 gefühlt und dann zu 2-point-conversion für Defense praktisch getragen worden, aber es kam alles zurück, weil dieser Dude mit dem Helm, mit ab, mit dem Helm nicht auf dem Kopf, äh, ja, einfach zu nah Ball war. Äh, ganz kurioses Play. Es ist Es zum Ansehen noch ein bisschen verständlicher. Ich hoffe, das konnte ich halbwegs gut erklären. Aber ähm, ja, das waren zwei Kuriositäten aus der Welt des
2: Special-Teams dieses Wochenende. Das, das Play erinnert mich so rein vom Zuhören ein bisschen an dieses eine Play, was es vor ein paar Jahren mal gab bei Louisiana Tech, wo der äh, Ball, äh, ich glaube, 79 yards nach hinten gefammelt wurde, weil keiner sich irgendwie für den Ball entscheiden konnte etc. Ähm, ich ja. möchte noch eine Sache kurz nachreichen. Ähm, ich hatte vorhin angekündigt, dass ich gucken wollte, ob Oregon nach Spieltag 1 denn überhaupt noch gerankt war. Ich habe es nicht nachgereicht, jetzt mache ich es an der Stelle. Oregon war nicht mehr gerankt. So. Ja. Und ich glaube, damit können wir dann auch zur nächsten Kategorie übergehen. Sich
0: dann wieder, ich glaube, jetzt auf Platz 8 hochzusneaken, ist ja auch nicht immer einfach.
2: Nee, nee, ist oh. nicht schlecht. Wenn du
0: erstmal rausgefallen bist, dauert es mal ein bisschen, bis du wieder reinkommst in dieses äh, ap Poll system Aber genau, richtig. Unsere nächste Kategorie, soweit ich da informiert bin, Luca, ist äh, ein Recruiting-Update, oder?
1: Yes, sir. Und da haben wir ein bisschen mehr, die Woche tatsächlich ist ein bisschen mehr passiert. Äh, eine Sache, glaube ich, kann Kiel auch ein bisschen was zu sagen, vielleicht, äh, beziehungsweise da hatten wir auch schon kurz im Discord gesprochen, gehabt drüber ich auch damit starten, dass einmal Desmond Riggs, sein Nummer-2-Spieler äh, für 2024, reclassified hat für die 2023er-Klasse. Ähm, ist halt aktuell Junior in der Highschool. Wird dann praktisch auch nach der Saison jetzt schon ans College dann gehen. Er ähm, hat jetzt auch kein Team praktisch. hat noch nicht committed zu irgendeinem Team. Und das ist auf jeden Fall spannend, wen entscheiden wird, ist jetzt, weil Riggs, der Name kommt einem bekannt vor, ist der jüngere Bruder von Ida Riggs, der jetzt bei Alabama spielt. Deswegen ist da die erste Connection so ein bisschen, dass Alabama da auf jeden Fall auch ja, für im Rennen hat. Ähm, ansonsten hört man da Miami, Florida State, Florida, weil aus Florida kommt. Ähm, aber auch LSU soll jetzt wieder vermehrt in Rennen drin sein. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was da passieren kann. Ähm, ja, ansonsten, weiß ich, Kell, noch
2: was dazu sagen. sonst Ja, ich doch, kann ich, kann ich gern machen. Ähm, es ist, ist ganz interessant, er selber hat auf Twitter auch gepostet, dass er selber wohl noch ein komplettes komplett offenes Recruiting hat. Sprich, ja, genau. ähm, er ist dann noch komplett unentschlossen. Naja, seiner Ansicht <lacht> nach. Das ist ganz interessant, ich wusste das mit Eli Ricks gar nicht, tatsächlich. Das war, war mir nicht bewusst. Ähm, passt aber auch ein bisschen zum Wochenende, denn Eli Ricks. wir haben vor der ja. Saison so ein bisschen über ihn gesprochen, äh, ehemaliger oder ehemalig First-Round-Hype bekommen, sage ich mal, ist jetzt endlich Starter bei Alabama auf Cornerback, nachdem die Cornerbacks gegen Tennessee ja eher so lala aussahen. Hat auch richtig gut gespielt und ja, das spielt Alabama natürlich ein Stück weit in die Karten, wenn, der, wenn das Familienmitglied da plötzlich Starter ist und eventuell sich wieder hoch auf den Draftbox schießen kann.
0: Definitiv, ja. definitiv. Gerade bei Riggs ist es ja eine krasse, krasse Leidensgeschichte gewesen, nachdem er zu Alabama getransfert ist und konnte die ersten Spiele gar nicht spielen. Freut mich auch tatsächlich, dass der im Moment so ein bisschen wieder die Draft, ich glaube, der musste gar nicht hochklettern, aber dass der wieder so ein bisschen sein Hype-Level rechtfertigen kann, auf jeden Fall. Wir hatten eben einen ganz witzigen Moment. Wir waren noch gar nicht vorbereitet auf die Supporter in Top 10. Äh, ich nicht oh, entschuldige bitte, Luca.
1: <lacht> ja, sorry. Äh, äh, es klang ja, so, weil äh, so lange Stille war. Ein nee, ein, zwei Sachen noch. Ähm, also, einmal hatte ich äh, auf Twitter schon ein paar Diskussionen noch gehabt. Mal, Coleman ist zu Nebraska committed. Ähm, Haben wir letzten Wochen schon mal gesprochen gehabt. Das war so also das eine Big Commitment, was jetzt noch ausstand, die letzten paar Wochen. Ist natürlich blöd für Oklahoma, persönlicher Sicht, aber haben wir auf Twitter auch schon gesprochen, gab es so ein paar Leuten, ähm, ist halt cool zu sehen, dass Nebraska halt auch in State dann halt Leute halten kann so und wichtig für die Cornhuskers so einen Five Star ja, zu bekommen für sich. Ein weitere Commits, Forster Cornerback Chris Peel ist zu Georgia committed, 177 National gerankt gewesen und Forster Wide Receiver Jonah Wilson zu Houston. Ähm, spannende Sache, der war bis Anfang Oktober noch zu Texas committed und ja ist dann decommitted und jetzt äh, zu den Kugas gegangen, auf jeden Fall auch spannend und auch der beste Commit jetzt für die Cougars in der diesjährigen klasse ähm, Ja, kurz nächst, nächste Commit, was wirklich ansteht, ist jetzt auch scheduled worden. Ähm, am 27. Oktober, also praktisch am Donnerstag jetzt, ähm, wird Komani McLean, der Pfizer Cornerback Nummer 2-Spieler im 24-7-Composite-Ranking, ähm, bester Defensivspieler der Klasse nach 24-7, ähm, ja, sein bekannt geben. Es sieht gerade sehr stark nach Florida aus. Ähm, ist auch, kommt auch aus Florida, also wäre auch ein In-State äh, Get für Billy Napier da, auf jeden Fall auch wichtig. Ähm, Bama und Miami haben dann noch Chancen, was ich so gehört habe bis jetzt. Weiß nicht, ob Taylor sowas
2: sagen kann vielleicht. Ja, ähm, also ich würde Bama da nicht zu große Chancen ja. zu brechen, gerade deshalb, weil die Defensive-Back-Klasse von Alabama schon sehr, sehr stacked ist. Und ähm, der hat vor ein paar Monaten so ein bisschen Bass bekommen, also zu den ähm, im, im, zu Fall-Visits, beziehungsweise äh, zu den zu den Visits äh, vor der Saison. Ja. Ähm, ich würde auch sehr, sehr, sehr stark zu den Gators tendieren, ja. allerdings. Ne, in Zeiten von NIL weiß man ja auch immer nicht, was, <lacht> was dann auf den letzten Drückern noch passiert. Ja, deswegen habe ich es, wollte ich es nochmal erwähnt haben, Bammer Miami auf jeden Fall mit kleineren Chancen noch.
1: Ähm, ich hatte schon kommen gesehen, dass er teilweise mit Take Woolen verglichen wurde. Ähm, also wenn der so in die Richtung geht, auf jeden Fall sehr, sehr krasser Dude. Ähm, ist auch ein bisschen slim, liegt nur 160, 165 Pfund. aber. Also, pf. Pfund, perfekt, äh, Pound. Ähm, aber kommt da gerade aus der Highschool gerade hoch, deswegen, ähm, ja, hat auf jeden Fall Zeit da ein bisschen Gewicht noch aufzupacken, ein bisschen, ja, nicht so slim zu sein, sag ich mal. Und ja, ich glaube, das wäre es gewesen dann von mir jetzt auch, Janik.
0: Ja, ja, wo sind wir jetzt gerade stehen geblieben? Wo habe ich dich gerade unterbrochen? Entschuldige bitte. Ähm, genau, wir waren noch gar nicht äh, richtig vorbereitet, kleiner Fail von uns, aber jetzt ist es soweit, die Supporter in Top 10 die inzwischen jede Woche bei uns an den Start geht und sich, glaube ich, auch immer größerer Beliebtheit erfreut. Vielen Dank euch dafür auf jeden Fall, dass da immer mehr Votes reinkommen. Ähm, hat, sieht anders aus jetzt oder sieht die gar nicht so anders aus als vorherige Woche, Kell?
2: Ja, also ich glaube, die größten Veränderungen ähm, gibt es weiterhin immer. Auf den hinteren Plätzen, beziehungsweise äh, auf den hinteren Plätzen der Top Ten, da sind jetzt gerade auf zehn ist dort USC, die sich darin immer noch gehalten haben. Äh, auf neun Oklahoma State, die zwar letzte Woche gegen TCU verloren haben, jetzt allerdings gegen Texas so einen kleinen Bounceback hatten. Oregon ist wieder drin, das ist interessant. Die waren ja lange Zeit raus aus der Supporter in den Top Ten, jetzt sind sie wieder drin, nachdem sie ähm, ein paar überzeugende Siege einfahren konnten. Ähm, TCU, Müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ungeschlagen bisher, sehr dominant. Max Duggan, bester Quarterback der Big 12, sag ich, wie es ist. Hust, hust, Auch als Oklahoma-Fan ja. mit Dylan hm. Gabriel. Äh. Ja, 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 mal schauen. Ne? Also, da Aber, <lacht> also, was er
1: gerade spielt, ist halt so, ist, ist schon crazy gut, finde ich. Ähm, er hat jetzt bis jetzt einen Pick geworfen, 19 Touchdowns, so, also allein stat-mäßig, jetzt gut. Ja, okay das enough, passiert, ne? wir reden die
0: ganze Zeit über Bo Nix, wie krass der abgeht, 18 Touchdowns, 3 ja. Interceptions, aber Max Dagen ja, ja, immer auch, wie gesagt, zu betrachten, Produkt der Umstände oder nicht. Die letzten ja, Saisons klar. hat mich Max Dagen zum Beispiel nicht so wirklich überzeugt, aber im Moment kann man da durchaus ein Case für machen, glaube ich.
2: Ja, ja definitiv. Ja, auf 6 äh, ist dann Alabama, ähm, auf 5 jetzt Clemson, ich glaube, die waren letzte Woche noch auf vier die sind jetzt raus quasi aus den Playoffs, wurden ein bisschen dafür abgestraft, dass sie ja jetzt auch schon einige knappere Siege hatten gegen Teams, die man eventuell deutlicher schlagen soll, wenn man in die Playoffs kommt. Dann auf vier Michigan, auch weiterhin ungeschlagen. Dann auf drei Georgia. Wir haben vorhin über den Brocktober gesprochen. Naja, vielleicht rastet Brock Bowers ja noch ein bisschen mehr aus, als er es nicht eh schon tut. Auf zwei Tennessee, die hatten jetzt eigentlich dieses Downer-Game, was man nach diesen dicken Wins äh, normalerweise verorten möchte. Also es wäre dafür in der Zeit gewesen, haben sie aber überhaupt nicht gezeigt. Die haben ihren Cup-Gegner mal so richtig abge abgemurkst. Ja, und auf eins ist bei uns Ohio State gelandet in der Supporter in Top 10. Die, ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, gegen die vermeintlich starke Iowa-Defense mal eben einen 50-Burger aufs... aufs Paket gebracht haben und ähm, für mich stehen sie da auch vollkommen zurecht. Absolut. Was ist, was
0: Absolut. Ihr? Also, was die Wide Receiver jede Woche wieder abreißen von Ohio State, egal in welcher Konstellation, was CJ Stroud macht. Die Offensive Line ist einfach so, so komplett und so in sich gefestigt. Die Defensive Line macht kaum Fehler. Die Cornerbacks und Safeties sind deutlich besser als letzte Saison und auch vor diesem am Anfang dieser Saison unterwegs. Ähm, ich muss auch sagen. Also, jede Woche aufs Neue steht für mich fest, dass Ryan Day mit den Ohio State das beste Team der momentanen college Basketball landschaft stellt.
1: Ja. ja. Oh, Alter, das ist heftig heftiger Wolf für gerade Hilfe. <lacht> Boah, ähm, ja, da dürfen wir nicht vergessen, dass Iowa wieder eine offensive Masterclass hingelegt hat an der Stelle. Sechs Turnover. Ähm, Vielfalt viel möchte ich dazu auch gar nicht mehr sagen. Wir <lacht> ähm, wissen alle mittlerweile, was die Iowa-Offensive nicht ist in dem Fall. Ähm, ja, mein Top Ten sieht tatsächlich 1 zu 1 gleich aus, bis auf den 10. Platz. Da habe ich jetzt nicht USC drin. Hat ähm, nichts ein Beib, deswegen war ich mir ganz sicher. Äh, ja, packe ich sie noch rein, packe ich sie nicht rein. Ich habe jetzt einfach mal, weil das Team mir sehr, sehr ja, underappreciated wird noch. Von mir natürlich nicht, aber in der allgemeinen Medienlandschaft finde ich die Tulane Green Wave auf 10 gepackt. Ach oh Gott. Ja, nee, das muss aber gemacht werden jetzt. Ähm, also ich hab habe Cincinnati in die
0: Top 10 gepackt, muss ich, muss ich auch gestehen. Ich habe Wake Forest ja. in der Top 10.
1: Aber das Ding ist bei Cincinnati zum Beispiel, da ich, bin ich ein bisschen verwirrt, warum die People über Tulane sind, weil Tulane hat halt drei Siege gegen Teams und Winning Record und halt auch gut gespielt. Cincinnati hat noch keins gegen Team Winning Record, so. Ja
2: ja. Ja? Ja. ja, ja, fair, es, es ist fair. fair. Ähm, Tulane ja auch unter anderem mit einem Sieg gegen Kansas State, ne? darf man Eben. auch nicht vergessen. Das, das ist halt Absolut. so die Sache, und Kansas State äh, ist jedenfalls jeden Fall eines der besseren Big 12-Teams dieses Jahr, so. Ja, das, das, das stimmt schon. Ich, also ich habe halt noch die Wake Forest äh, Demon Deacons reingepackt. Die hatten jetzt halt einen Loss, der war gegen Clemson. so Und ansonsten sahen die wirklich gut aus diese Saison, finde ich. Also so Offense mit, mit rund um Sam Hartman und die wirklich guten Playmaker macht schon ja. richtig Spaß. Deswegen Vor allem sahen sie ja auch gegen Clemson nicht schlecht aus. Genau, gegen, Clemson, also Clemson hatten sie ja am Rande der richtig, Niederlage. Richtig, richtig. Ja. Deswegen sind die da bei mir noch gelandet. Genau. Habt ihr sonst noch ich, ich
0: glaube nicht. Gut. Dead Wars. Okay, dann sind wir ja auch, das wisst ihr alle, und ähm, wir sind jetzt gerade schon hinter der Hälfte der abgelaufenen oder fortlaufenden College-Football-Saison, euer Draft-Podcast des Vertrauens. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir ballern euch heute mal jeder einen Spieler raus, egal auf welcher Position, der so ein bisschen unserer Meinung nach zumindest zu wenig was momentan noch bekommt, der Leistungen gezeigt hat bisher, die durchaus ihn dafür befähigen würden, zumindest im NFL-Draft gezogen zu werden. Gar nicht mal darauf gemünzt, direkt in welcher Runde, aber den wir uns auf jeden Fall genauer anschauen werden, der eventuell für die ein oder andere Draft-Wette gut sein könnte und ich würde sagen, Kiel, schade doch mal.
2: Ja, ich fand es interessant, weil ich hatte ein paar Spieler da, die ich ganz interessant fand, die eventuell aber schon fast zu viel Bass bekommen für dieses Format. Deswegen habe ich sie dann doch lieber rausgelassen. Und bin ist auch schwierig zu definieren, halt, finde ich so. Ja, ne? vor allem okay, zu der Zeit also, im Jahr. Ne? Ja. Also es ist aktuell wirklich noch überhaupt nicht klar. Es gibt natürlich immer so Mock-Drafts von äh, diversen Portalen, sei es ja. The Draft Network, PFF etc., ich habe mal versucht, ein bisschen von den mock -Drafts wegzugehen und Spieler zu nehmen, die ähm, mir in irgendeinem Spiel mal positiv aufgefallen sind und wo ich sage, hey, da habe ich was gesehen, das hat mir gut gefallen und jetzt möchte ich das mal ganz ein bisschen weiter verfolgen und bin in die Conference USA zu den, ja, zu den UTSA Roadrunners gegangen und die haben einige Receiver, die interessant sind, ich möchte aber heute ein bisschen über Zachary Franklin sprechen. Ja. Das ist ein wirklich interessanter Schön. Receiver. Das ist ein wirklich, wirklich interessanter Re Receiver, hat einen tollen Release, hat einen echt super Route-Running, klasse Balltracking, gute, gute Ball-Skills. Das Einzige, was dem wahrscheinlich fehlt, um jetzt wirklich noch mehr Bass zu bekommen, ist so dieser Elite-Speed, diese, diese, diese 4-3-4-4-Speed-Zeiten. Die wird er wahrscheinlich nicht haben. Das gehe ich fast schon von aus, dass er dafür noch ein bisschen zu langsam ist. Der gute Mann ist Senior, der gute Mann ist also Draft-eligible, ne, soll ja auch um Draft-Spieler gehen. Er ist 6-1 gelistet, äh, 185 Pfund. Und ich glaube, dass der auf jeden Fall ein Team, also das auf jeden Fall ein Team gibt, was diese Art von Spieler in den mittleren bis späten Runden ziehen wird, weil der, der gibt mir, ich weiß nicht, wie ihr es seht oder ob ihr den Spieler schon mal gesehen habt, aber der gibt mir so leichte David-Bell-Vibes. Der hat wirklich das, genau, der hat genau die gleichen Stärken oder ähnliche Stärken, aber auch die gleichen Schwächen wie David-Bell. Und David-Bell hat bei den Browns jetzt nicht die größte Rolle in der Offense, aber er hat eine Rolle in der Offense. Er ist in der Offense angekommen und auch der wurde ja in der Mitte des Drafts gezogen. Und deswegen finde ich, kann man den auf jeden Fall mal hier nennen. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Sehr nice. Ja.
1: Definitiv. Luca, jetzt bist du dran. Ich bin auch bei den Wide Receivern geblieben. Bin ähm, ich ja noch weiter hier heute. <lacht> ja, ich habe den, glaube ich, auch schon ein paar Mal genannt. Ähm, es geht hierbei um einen Spieler von Arizona Wildcats. Ähm, und zwar um Jacob Cowing. Äh, ja, ja ist, haben wir schon auch drüber gesprochen. Guter Dude. Ja, ist ein sehr, sehr geil anzusehender Spieler, wenn ich mal so sagen darf. Ähm, ich habe ja auch so relativ viel für Kelly Kier. Ich habe da schon Ähnlichkeiten zwischen den beiden, sag ich mal. Ähm, aber kurz den Basic Facts zu ihm: Also er ist Junior, also könnte sogar noch ein Jahr bei Sonar bleiben jetzt. Five äh, Foot groß, 170 Pfund schwer, also auch ein bisschen leichter. Ist in der NFL halt reiner Slot Receiver so, ähm, aber ist dafür halt im Slot wirklich echt echt stark. Versteht Coverages echt sehr gut, läuft sich da immer wieder auch in Zones unglaublich gut frei. Hat halt auch nicht diesen, ja, wirklich End-End-Speed, der wirklich gut ist und ist auch mehr so halt auf Short-Area ausgelegt, sehr, sehr schnell unterwegs. Jetzt auch nicht der agilste unbedingt, aber es reicht halt auf jeden Fall. Muss halt sehen, wie das halt dann in der NFL dann weiter aussieht. Ähm, hat bisher aber halt auch die Stats abgeliefert so, ähm, über 700, ja, hat jetzt schon sieben Touchdowns bis jetzt. Ähm, bei Arizona, ähm, und ja, letztes Jahr bei UTEP hat er halt auch <lacht> 1300 Yards abgeliefert, äh, ist halt klar, es ist auch nur multi Five, sag ich mal, aber es ist echt heftig, ähm, ja, wie ich schon meinte, versteht gut Coverages geht halt auch aggressiv zum Catchpoint, man kann ihn auch mal höher anspielen, also er ist nicht praktisch dann darauf beschränkt, dass er nur flache Bälle bekommt, so, ähm, verkauft auch dann immer wieder gut, dass er halt tief geht und zwingt dann halt die Bees, ihm kurze Routen zu geben so, also dass er auch ein Deep Thread sein könnte. Ähm, ja, variiert sein Tempo auch dann gut, ist ein guter, flüssiger Route-Runner ähm, bei diesen Routen so und hat auch Yard-After-Catch-Ability durchaus, also wenn er da auch mal kurz eingespürt, kann er auf jeden Fall noch ein paar Yards rausholen. Das Ding ist halt, wie ich schon meinte, ist halt nicht der explosivste, nicht der schnellste, nicht der größte, fühlteste Spieler so, ähm, und ja, sein Blocking ist halt, sagen wir so, bescheiden. <lacht> da macht er auch nicht immer dann die, ja, größten Anstalten, da wirklich aktiv sein. Und das ist vor allem dann bei Utah letztes Jahr aufgefallen, weil er da halt auch Blocking-Assignments hatte, die dann nicht immer so gut aussahen, sagen wir es so. Und ähm, muss man halt noch mal sehen, ich hatte das nicht so viel gesehen die Saison bei Arizona und wie er da halt gegen Press aussieht, auch in einer besseren Conference, weil da halt die Frage ist mit seinem Gewicht und allem Möglichen, wie er da so gut äh, gehen kommen kann. Aber ja, Genau, er hatte, was ich noch kurz sagen wollte, auch ähm, Interesse von Jordan Florida teilweise zu transfern nach dieser krassen Saison bei Utah letztes Jahr. Aber ist dann bei Arizona geblieben, um dann näher bei seinem Sohn sein zu können. Das ist so eine kleine Story, Fiebel-Story vielleicht noch. Ähm ja, ich finde den generell sympathischen Kerl und werde ich auf jeden Fall im Auge behalten.
0: Sehr, sehr spannender Spieler, ja. definitiv. Bringt immer Spaß. Ich habe tatsächlich ähnlich wie Kiel, ich habe mir noch gar keine Draftboards angeguckt. Ich habe, außer dass wir letzte Woche mal über das Draftboard von The Draft Network gesprochen haben, noch gar keine Mock-Drafts mehr angeguckt. Und hast du nicht gesehen und eventuell falle ich damit jetzt voll auf die Schnauze, weil wir eigentlich gesagt haben, wir sprechen über Spieler, die vielleicht so ein bisschen unterm Radar laufen. Ich weiß nicht, inwiefern überhaupt Offensive-Liner immer unterm Radar laufen, aber wenn ihr mich fragt, gibt es ähm, auf der Position, auf, dem, auf der er spielt, er spielt in der SEC, ähm, für die Ole Miss Rebels nur einen Typen, der überhaupt in die Contention kommen kann für... Offensive Tackle-Offensive Line Draft Prospect Nummer 1, zumindest Stand jetzt, und das ist Nick Broeker. Nick Broeker, vier Jahre bei Ole Miss, vier Jahre Starter, hat sich über die Zeit zu einem Spieler entwickelt, der nicht nur für Matt Correll ein krasser Blindside-Protector gewesen ist und vollstes Vertrauen von Lane Kiffin genießt in seinem zweiten Jahr jetzt schon, sondern auch im Lockerroom immer, immer jemand war, der äh, respektiert worden ist. Und auf dem Feld, auf der anderen Seite einfach, ich kann es nicht anders sagen. Im ersten Jahr habe ich es noch nicht so gesehen, im zweiten auch nicht, spätestens im dritten Jahr. Letztes Jahr war das so, dass ich jedes Mal dachte, reihenweise, oh mein Gott, wie perfekt kannst du eigentlich deine Position spielen. Egal, ob er meistens auf Left Tackle gespielt hat oder ab und zu mal in der Interior Offensive Line, was er hauptsächlich diese Saison macht. Wie krass kannst du so sein? Ja, also Technik 1A, Position, in der er steht, immer 1A, krass athletisch. Stark genug, schnell genug, lateral, agil. Das heißt, sein Leverage ist auch immer genau richtig. Fußarbeit läuft. Er kann die äh, Spieler, gegen die er in der Defensive Line spielt, immer schneller mil als die eigentlich ihre eigene Position einnehmen können. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig schön anzusehen. Und eben sowohl Mauler im Run-Game als auch in der Pass-Protection einfach nur gut. Da gibt es gar nichts. Und ich sehe keinen anderen Spieler, im Moment, der irgendwo ansatzweise in der Offensive Line auf das Level kommt, korrigiert mich gerne, wenn ihr das anders seht, aber für mich Draft-Wette Nummer 2 wird in den Raum geschmissen, hier vielleicht gerade ähm, Offensive Line Nummer 1 und das ist nicht zu knapp.
2: Das finde ich halt wirklich interessant, weil ich den Namen gerade zum ersten Mal höre. Und da bin ich... Okay, crazy. Also ich, <lacht> ich also was heißt zum ersten Mal höre? Ich höre ihn das erste Mal in der Draft-Diskussion. Ich kenne Nick Burker ich weiß, oder, also ich weiß, dass er da ist, weil ich ein bisschen all Miss geguckt habe und man dann doch mal hinten auf die Nummern achtet. Du hast gesagt, du achtest nicht auf äh, Draft-Rankings etc. Einfach mal als Beispiel, The Draft Network hat ihn an 353. Ja, check ich. Also, da ist halt, oh, okay. Das ist halt schon Easy. wirklich ziemlich, ziemlich low. Ähm, deswegen, ich, ich gebe da auch nicht zu so viel drauf, aber ich finde das ist eine coole Contention. Wenn ich halt in die Contention für SEC Offensive Lineman Nummer 1 packen würde, wäre obviously Broderick Jones von Georgia. Ja, klar. Der, der halt auch wirklich ein Biest ist, so müssen wir nicht drüber reden, aber ähm, ja, ey, ich werde ihn mir angucken. Auf jeden ne? Fall. Also Do it. Ich finde, den kann man hier schon nennen.
0: Ja, ja. Guckt ihn den auf jeden Fall an. Ganz, ganz guter, kann man das so sagen? Guter Mensch, wir kennen ihn gar nicht, aber <lacht> egal. Krasser <lacht> <Ach, dann lacht> Typ guter auf jeden typ. Fall, guter Typ. Okay, ihr Lieben. Es ist wieder soweit, wir kommen quasi zur wichtigsten Kategorie dieses Podcasts und wie könnte es anderes sein, das ist die Kategorie der Uniform of the Week. Okay, möchtest du starten, hast du schon einen am Start oder soll Luca anfangen?
2: Ich bin noch, ich, ich, ich schwanke noch zwischen zwei, ich ja, lasse lass Luca kommen, Luca Wir okay, lassen Luca Gott. anfangen, das, ja. ist, das
0: ist jetzt die, die, die ähm, nicht Qual, aber doch, das ist jetzt die Qual des Jüngsten, der ja. immer anfangen
1: muss. Okay, also ich fange erstmal wieder an, nachher ein paar Honorable Mentions, die ihr das kennt von mir, und dann tra trage ich auch noch kurz Julians äh, Pick vor, hat er mir geschickt, bin ich auch mal auf eure Reaktion gespannt, ähm, also, meine ist es geworden, die Washington Gold, Purple and White Uniform von den Huskies, sah unfassbar clean bei den Fotos aus, die sie gemacht haben so vorher, und dann auch in-game sahen die echt geil aus, ähm. Ja, also ich bin generell purple auch ein bisschen angetoucht, so dann das weiß hat. Und diese goldenen Dinger, weil ich gesehen habe, um die Nummern rum oder die Nummern halt auch in Gold gehalten. Ja, goldene Helme dazu noch so vom, vom Touch so ein bisschen ähm, shiny. Ähm, sah, finde ich echt ganz cool aus. Achso, und dann genau, Julians Pick äh, war Colorado State. Die. Uh. Ähm, das verstehe ich oh, gar nicht, nicht, ich... Doch, doch, ich finde ich, die ich, ich fand die Loki ja, das auch das nicht schlecht, ich hätte sie nicht als meine, als meine genommen, aber ähm, ich fand halt die Idee so gut, dass du diese Farben oder diese Flagge vom Start halt auf deinen Helm und auf die Schulter Das machen sie halt Start. jedes Jahr und, ähm,
0: und ähm, jedes Jahr machen sie das auch in der gleichen Woche, nach der sie ähm, quasi auch ihre grün-orangen-Uniform anhaben und auch die finde ich immer nicht gut. Die ganz normale Farbkombination von Colorado ja. State, grün-gold, finde ich super geil. Auch die All-Whites da finde ich immer sehr clean. Aber diese beiden Uniforms von Colorado State, da muss ich jetzt mal kurz einhaken oder dazwischengrätschen. Die finde ich beide leider nicht so gut. Und zu deinem Pick, Luca, Washington. Ich mag All-Whites, ja. ich mag allgemein die Uniforms von Washington sehr. Aber hätte mir besser gefallen, wenn das nicht der Chrome Helmet gewesen wäre, weil der mir ein bisschen zu shiny fast gewesen ist.
1: Ja. Ja, in-game sah das teilweise mhm. ein bisschen aus, manchmal, das stimmt. Ähm,
2: ja, aber gut, Kiel. Also, ich finde es halt, halt cool, dass sie die Flagge einarbeiten und ich finde es auch irgendwie ganz, ganz. Also, es ist ein netter Aspekt, aber dafür müsste die Flagge halt gut aussehen, damit man da irgendwas <lacht> dran findet, ne? Also, die Flagge ist halt einfach. Also, ich weiß nicht, die Flagge erinnert mich irgendwie so an das Logo von so einer. Kinderspielmarke. So, keine Ahnung. So, so Hasbro oder so. Also, ja, das ist, das, das ich halt, Das finde ich halt einfach nicht so nice. Ähm, aber das, also das rätzliche Jersey finde ich cool, aber mir, mir gefällt dieser Aspekt mit der Flagge nicht. Ich finde die Idee cool, aber ich, ja, vom, die, die Flagge gefällt mir nicht. So, lassen <lacht> wir es dabei. Genau. Und ähm, ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Mir wurde die Entscheidung leider nicht abgenommen. Ähm, Tut mir leid. Ja, es ist wie es ist. Komm, let's do it. Ich habe sie neulich im Discord als ähm, schwarz mit Textmarker bezeichnet. Ja. Aber wir müssen, ja, ja. Jetzt einfach, wir müssen jetzt einfach mal über Oregon sprechen. So. Um, das ist bei Oregon, kannst du gefühlt jede Woche das Jersey rauskramen und du kannst jede Woche dafür einen Case machen, dass sie eventuell hier in so einer Top-Liste ähm, so Top Top genannt werden. Ich fand, diese Woche sahen sie aber echt cool aus. Also es sah einfach cool aus. Es sah, sah fresh aus. Es sah, es sah es sah nicht clean aus, aber es sah auf jeden Fall so bunt aus. Es sah bunt aus, ohne dabei zu quietschig zu werden und zu, zu wirr zu werden. Das, was TCU letzte Woche gemacht hat, waren halt bunte Farben aneinandergereiht, ja. die nicht zueinander gepasst haben. Aber dieses, diese Textmarker, diese grellen textmarker elemente auf diesem ganz, ganz schwarzen, ja. das fand ich, sah halt einfach cool aus. Erfrischend. Und das erfrischend. sah erfrischend aus, genau. So. Wie so im Prinzip, also wenn es ein Getränk wäre, wäre es so eine schöne Zitronenlimonade. <lacht> so eine schöne Zitronenlimonade, ja, das... Das ist gut. Meine
0: Entscheidung wurde mir auch tatsächlich noch nicht abgenommen, leider. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich bin mir relativ sicher, mit wem ich gehe. Ich hatte auch viele, viele in der Contention. Ich mache das dann ähnlich wie Luca, hau noch nochmal so ein paar raus, die in der Verlosung drin waren. Meine Nummer eins diese Woche ist ein Team, über das wir, glaube ich, innerhalb dieses Podcastes mit Ausnahme von dem Defensive Angel in Ferguson noch nie gesprochen haben, während ich dabei bin, der jetzt für die, ba für die, für die ähm, Baltimore Ravens spielt, beziehungsweise, ach nee, Quatsch, nee, den gibt es gar nicht mehr, ne? Kurz Fett empfehlen.
2: Ich könnte kurz gucken. L sprich. Ähm,
0: Louisiana Tech ähm, mit einer Uniform, die so ein bisschen baby, baby, baby blue und dunkelrote Helme impliziert, auf den Helmen auch baby blue Streifen mit weiß drauf. Und ähm, weiße, weiße Jersey Pants dazu, weiße Hosen, weiße Handschuhe, weiße Gloves und ähm, da gab es für mich tatsächlich dann am Ende, obwohl ich noch einige andere, zu denen komme ich gleich noch, ähm, in der Contention hatte, keine zweite, keine zweite Wahl.
2: Ja, ja ähm, kurz zu Jalen Ferguson, das ist auch an mir vorbeigegangen und scheinbar auch an Yannick und an Luca. Ja. Jalen Ferguson ist vor ein paar Monaten leider tragisch verstorben. Ja. Ja. Um, Sorry für das
0: Fettnäpfchen, das sollte kein
2: Slender alles, alles cool. ähm, auf irgendeine
0: Art und Weise sein, das ist tatsächlich in komplett diesem Moment verständlich. Vorbei gegangen.
2: Das ist, ist dann ist, ist tragisch, aber konnte ja, ja, konnte ja. ja hier ja. niemand wissen. Es, genau. es ist umso schöner, dass er der einzige
0: äh, Moment war, ähm, in dem für uns Luciana Tech irgendwann mal relevant war, hat er sich auf jeden Fall verdient.
1: Ja. ja. Also, ich weiß ich die Jerseys ist irgendwie keine Ahnung. Ich bin ja auch bei Bibelu Believer, sag ich mal so. Aber ja, schwierig. <lacht> Weiß nicht. Ich fühle es nicht so. Wenn ich so ja, sehe. Ja, fair enough. Alles, alles gut. Ja. Luca, okay. mach doch mal deine, deine ja. restlichen Honorable-Matches. Ja, ja. ja. Ähm, also, einmal hatte ich noch Candice gehabt. Das war auch Baby Blue. Ähm, und da fand ich einfach die Logos, äh, die sie auf dem Helm hatten, das war einfach nur der weiße, weiße Jayhawk und dann halt so blauen Schattierungen rumrum gehabt. Das fand ich sehr schon ganz cool. Das hatten sie halt auch auf der Schulter gehabt, so. Ähm, und ja, ich fand, das war schon cool ähm, aber es waren teilweise einfach zu viele verschiedene Blautöne im Endeffekt, um es dann für mich dass es zur Uniform der Week reicht, aber ich fand Ken auf jeden Fall nicht schlecht dann hatte ich noch mal ein Team, über das wir auch eigentlich so gut wie nie reden, Tempel ähm, Temple äh, hatten komplett äh, rote Uniforms und halt diese ja, haben sie wahrscheinlich schon häufiger gehabt halt mit diesen weißen Applikationen an den Ärmeln und sowas dran, fand ich ganz clean, wollte ich mal erwähnt haben ähm, und ja, ansonsten hätte ich auch noch Oregon aufgeschrieben gehabt, aber wie Kehrt ja schon meinte, da müssen wir halt wirklich ein ganzes Segment am Ende der Saison machen, ähnlich wie bei U UCF so. Ähm, und die Best-Uniform von denen nochmal eigens rauskühlen oder Top 3, weiß ich, aber ja, genau. K
2: kurz zu, zu Tempel, das ähm, ist ganz lustig. Mein ehemaliger WG-Mitbewohner äh, macht gerade sein Master bei Tempel und ich habe ihm gesagt, er soll mal berichten, wie das so ist. Jetzt ist der Kontakt gerade nicht so am Start, aber Läuft ja auch nicht immer so gut bei den Outs, deswegen. <lacht> das stimmt. <lacht> Könnte auch Das daran stimmt, liegen. ja.
0: Meine Honorable Mentions, schwieriges Wort übrigens, äh, waren, und das habe ich auch schon auf Twitter kundgetan, Ole Miss. Ich äh, wurde da abgestraft, scheiße. ja, von meinem Bruder zum Beispiel, oh. äh, als dass das eventuell Bayern München Retro-Uniform auch hätten sein können. Weiß, Rot, Weiß. Ich fand die
1: ziemlich geil, muss ich sagen. Ich, ich soll ich davon, hören auf jeden Fall aufs Herz kritisieren, das hat, hat er mir geschrieben, geil. weil er, weil, weil er dachte, das kommt als noch auf der Weg. auf jeden Fall bei dir, deswegen war ich ein bisschen überrascht, aber Nein, nein, äh, nein, nein, nein. Boah, ähm, wirklich. Das ist nicht gekommen.
0: Äh, Penn State fand ich sehr clean. Ähm, ich mag das immer, wenn die diese Ringelsocken anhaben, tatsächlich. Das, das äh, lässt die Uniform mhm. noch mal irgendwie in einem ganz anderen Licht erstrahlen, die ja eh immer relativ sauber gehalten ist. Ähm, die University of Buffalo hatte auch ein relativ cleanes Retro-Jersey, vor allem mit einem Retro-Decal auf dem Helm. Da mochte ich die Farbkombi einfach sehr gerne. Und was ich auch nice fand, war Arizona State. Gelber Helm, weißes Jersey, dunkelrote Hosen und gelbe Schuhe. Das fand ich irgendwie auch cool. Also guck das an. Das war so auf Platz zwei, das wäre es fast geworden. Und vielleicht ähm, hätte Luca wahrscheinlich eher das genommen anstelle von Louisiana Tech. Aber bei mir ist es dann eben LA Tech geworden.
1: Ja, ist ja alles gut. Hat ja jeder eigenen Geschmack. Und das ist so. Gut so. Ja. so, 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 so. Aber trotzdem muss das Old Miss-Jersey nicht dabei sein. Ja, ja, ja. come on, <lacht> come on.
0: <lacht> Wir sind fast am Ende der heutigen Folge angelangt. Es ist fast schon wieder mal wieder 22 Uhr abends. Wir haben aber noch eine Kategorie und ein paar Worte übrig. Und zwar sprechen wir wie jede Woche Anfang der Woche über unseren Joystick-Player of the Week. Luca, gibt es da dieses Wochenende einige, die in die Frage gekommen sind oder hast du nur einen ganz klaren Favoriten von vornherein? Also
1: ich habe hab, hab zwei bei Entscheide stehen. dich für einen, Luca. Das, ist jetzt, das ist jetzt deine Challenge ja, für ja. den restlichen Podcast. Für den, Entscheide den, dich für So lange, einen. wie du in diesem Podcast noch teil sein
0: willst, <lacht> genauso lange wie wir alle, wird das deine Challenge, sich immer für einen zu entscheiden,
1: von Beginn an. <lacht> Schwer.
2: Kann andere erstmal anfangen? Gut, ich kann, kann, Soll ich anfangen? Eh, ja, fangen mal an. Ich habe eben auch angefangen. Auch. Gut, ich fange an. Und mein werdet ihr wahrscheinlich nicht haben, denn der hat jetzt keine überragenden Stats aufgelegt, aber ich möchte über ihn sprechen und ich finde Joystick Award kann man schon über ähm, die Linebacker-Position mal sprechen, denn jeder, der Marmetten gespielt hat, weiß, man usert immer den middle -Linebacker. So. Ja. Und wen haben wir da? Ähm, es ist jetzt nicht der klassische Mitteleinbacker, aber Harold Perkins von LSU, oh, Freshman. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. bei, bei LSU beim Spiel ja. direkt ja. nochmal ja. vergessen KZ. zu verwegen. Sehr stark. Der sehr macht stark. richtig Spaß. Das ist für ja. mich einer der zwei, drei besten Freshmen dieser Saison. Hatte einen, äh, einen Strip-Sack ähm, produziert, pass Breakups, spielt Quarterbacks bei, also der macht richtig Laune. Das ist ein richtig interessanter Spieler, schon als Freshman einen riesen Impact auf diese LSU-Defense ja. und den sollten wir auf jeden Fall mal einen Blick behalten. Ja,
0: ja, wir geben dir noch ein bisschen Zeit, Luca. Ich mache dann erstmal weiter. Mein Joystick Player of the Week, obwohl auch der im Vergleich zu einem Will Chipley beispielsweise, der über 200 all purpose yards gelaufen und gefangen ist, nicht unbedingt die besten Stats hatte, kommt aus dem Spiel South Carolina gegen Texas A&M und zwar Kevin Banks. Kevin Banks Jr. heißt er, glaube ich, ne, der Running Back.
2: Ich glaube ich glaub schon. schon ja. Der nicht, letztes Junior, Jahr
0: verletzt war und gar nicht mal so viel zeigen konnte, hat jetzt gegen die Aggies gezeigt, ey, wir haben so viele Running Backs irgendwie in der Contention um die Top-Krone neben Bijan auch mit Tank, -Tank Bixby, mit Jamie Gibbs und so weiter und so fort, wie sie alle heißen. Den sollte man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Der ist elusive, der bricht Tackle, der ist irgendwie so eine kleine Kanonenkugel, der ist, glaube ich, nur 5'8 groß, ähm bringt mir jede Woche aufs Neue Spaß und den setzt Shane Beamer jede Woche aufs Neue immer wieder anders und immer wieder effektiv ein. Mark my words und ähm, schreibt ihn auf eure Notizzettel. Kevin ja, Harris, Entschuldigung übrigens. Oder? Bin ich richtig? Bin ich,
2: ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaube, du bist auch nicht beim, also du bist irgendwo <lacht> durcheinander gekommen, Janik. Ich war gerade die ganze Zeit, Kevin Banks habe ich glaube ich nicht mit South Carolina, das ist... <lacht> Ich glaube, wir sind irgendwo, irgendwo bist du falsch abgewogen. In der <lacht> <lacht> ja,
1: gut, möglich, ja. möglich. Es
0: ist spät und ich bin immer noch nicht ganz wieder auf der Höhe. Seht mir das nach. Ich werde das nochmal. Kevin Harris ist ja sowieso nur England Patriots ne? und äh,
1: stimmt, da war ja was. Der ist schon in der NFL. Ich, ich werde das nachreichen. Ich, ich mache jetzt erstmal kurz meinen dann. Ähm, habe mir die Entscheidung nicht abgenommen, leider. Ähm, aber gut, ich habe mich, glaube ich, jetzt entschieden, weil wir haben über ihn schon vorhin gesprochen gehabt. Kurz deswegen habe ich ihn nicht genommen äh, und bin mit Parker F Washington gegangen von Penn State. Der hatte yes. diesen allen geisteskranken Cat einfach. Ähm, und wenn ich halt so dann, dann denke, ja, Joystick, wenn ich dann mal Madden spiele so und dann bei Ball in die Endzone werfen will, so. Ja, Parker Washington hat so einen Catch rausgehauen, einfach über seinen Gegner rüber praktisch, beziehungsweise so nach hinten im Hinten fallen und den Ball behauptet, das war echt ein crazy guter Catch. Auch generell mir später hat mir gut gefallen. Ähm, ich hätte halt noch Troy Franklin bei mir stehen, weil der auch den einen ja, richtig den ich auch Catch gut gehabt gesagt. Ja. Ähm, ja, aber haben wir von vorhin schon deswegen habe ich jetzt Parker Washington genommen. Und Julians Pick äh, ist an der Stelle Julian Fleming von Ohio State. Ähm ja,
2: musstest ihn jetzt auch deutsch aussprechen, weil es Julians Pick Genau, mal. das war, war der
1: Gedanke dahinter. Julian
0: Fleming von Julian. Ja. So. Ich weiß immer noch nicht, ja. wie ich Hat auf Kevin Harris gekommen bin. Mein Pick, natürlich, Marshawn Lloyd und nicht Kevin Harris. So. Das ist komplett, komplett was anderes. <lacht> Aber gut, das passiert bei mir. Namensgedächtnis und, ja. Äh, ist so, und so. Ist so. Keine Ahnung, wie Schwierig, das passieren konnte. Aber gut, sei es drum. Sei es drum. <lacht> Falls ihr solche Ausrutscher immer wieder hören wollt und immer wieder mitbekommen wollt, könnt ihr das natürlich, indem ihr den Podcast jede Woche hört. Ihr dürft uns gerne auch darüber hinaus begleiten und verfolgen. Wir haben einige schöne Benefits für Supporter und SupporterInnen, uns zu Unterstützen funktioniert über die Seite Steady HQ schon für, Julian würde jetzt sagen, weniger als ein Kaffee pro Monat. Ich sage immer weniger als ein Döner. Ich weiß nicht, was heutzutage mehr politisch korrekt und akkurat ist. Aber so ist das. Wenn ihr das nicht möchtet, das ist es auch völlig fair. Schreibt uns trotzdem gerne immer Anregungen, Reviews, was auch immer auf allen möglichen sozialen Medien. Beteiligt euch definitiv, denn ohne diese Community wäre der Podcast nicht da wo wir sind, da sind wir uns, glaube ich, alle einig und jetzt sind wir am Ende des Podcasts für heute angelangt, für die erste der dieswöchigen Folgen. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank Luca, vielen Dank Kiel. Habt ihr noch irgendwelche letzten Takes zu einer mal
2: wieder verrückten achten Woche? Zu der habe ich leider keine Takes mehr, die sind jetzt alle aufgebraucht, aber ich möchte noch einmal erinnern, ich bin immer noch dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Ich brauche noch den einen oder anderen Teilnehmer oder die ein oder andere Teilnehmerin, das Ganze, also Zugang zur Umfrage findet ihr auf meiner, meiner Social-Media-Seite, Kiel Kuiper Junior bei Twitter. Da ist das Ganze angepinnt. Ansonsten, genau, ihr könnt dabei natürlich auch was gewinnen. Für die, die es nicht wissen, könnt ihr, könnt ihr einen Piece aus unserem Shop gewinnen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Hilft mir sehr. Es gab ein paar Bedenken, das möchte ich noch einmal ansprechen, bezüglich der Liste, die wir dazu gemacht haben, bezüglich Datenschutz etc., wenn ihr damit ein Problem habt, müsst ihr euch nicht eintragen. Ich möchte das hier noch einmal anmerken: ihr müsst euch dazu nicht eintragen. Ihr könnt mir sonst auch eine private Nachricht schreiben, in der ihr mir das sagt, dass ihr daran mit teilgenommen habt. Es ist für mich persönlich bloß leichter, wenn ihr euch in diese Liste eintragt. Das wollte ich noch einmal kurz loswerden hier am Ende des Podcasts. Genau, soweit dann auch von mir. Absolut richtig.
0: Unterstützt Kiel da auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Luca? Bei mir gibt es nichts weiteres. Ich verabschiede mich mit Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Ja, und ich mich mit Kevin Harris, war es auf jeden Fall nicht. Vielen, vielen Dank, Leute, für die heutige Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.